0: پرام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز من محمد رضا حیدری هستم پژوهشگر در حوزه موتیزیست و توسعه پایدار در مقطع پسا دکترا در دانشگاه میشیگان و همچنین فارغ التحصیل رشته مهندسی موتیزیست در واقع دکترای مهندسی موتیزیست دانشگاه ایالتی میشیگان و همچنین فارغ التحصیل دانشکده عمران دانشگاه صنعت شریف امروز شنبه 22 بهمن 1401 مصادف با 11 فوریه 2023 ساعت 23 به وقت ایران و اینجا کلاب موتیزیست سنت شریف است.
1: نام جاودیده وطن، سقف امید وطن جلب در آسمان همچون مهر جهادم و تنی هستیم من شور و سرمستیم من جلب کن در آسمان همچون مهر جهادم به شنوش ز سخنم که هماوازی تو منم همه ی جانتم بتنم 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 شنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه جان و تلم بدنم 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 هم با یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه جهاد و خجالت می‌زنند سرافرازی ایران جوان به بساولت ایران می کوند سرافرازی ایران جوان
0: ما جلسه اصلیمون در اسکای هست، های اتفاق در اسکایروم روم تاشریف دارن و به همراه چند تنی چند از دوستان دیگر زمین اینکه به دوستانی هم که در کلاه هاوس هستن و صدای من رو میشنون هم سلام مجدد عرض می کنم خیلی خرسندیم از اینکه در ادامه جلسات مرتبط با کارگاه اقتصاد سیاسی موتیزیست در خدمت شما عزیزان هستیم به دوستانی که در آینده صدای ما رو هم میشنون سلام و عرض ادب جلسه امروزمون جلسه هشتم از این کارگاه آموزشی است با عنوان مکتب و اتریش و محیطیزیست در این سری جلسات ما ده جلسه به همراه یک جلسه مقدماتی که این کارگاه رو طراحی کردیم کتاب اقتصاد سیاسی محیطیزیست رو مبنا قرار داریم و خیلی خوشحالیم که نویسنده محترم این کتاب جناب آی شهرام اتفاق رو در خدمتشون هستیم آی شهرام اتفاق در سکای روم هستن به همراه تنی چند از دیگر دوستان و صداشون از طریق آیدی من در کلاب خواست به سم نظر دوستان رسانده می شود در این سری جلسات آی مهندسی از دانفر از فارغ تحصیلان دانشگاه مهندسی مکانیک دانشگاه سند شریف هم ما رو همراهی می و از ایشون با پشتیبانی هایی که در زمینه هماهنگی این جلسات انجام میدن دن کمال تشکر دارم ما در جلسه مقدماتیمون که در حقیقت پارسال در سال 1400 15 اصفند بود از تعریف کلی و مقدماتی از اقتصاد سیاسی مویتزیست گفتیم در جلسات اول و دوم از اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی صحبت کردیم در جلسه سوم به پیدایش اقتصاد مویتزیست و اقتصاد سیاسی کربن محور پرداختیم در جلسه چهارم به سوسیالیسم مویتزیست پرداخته شده در جلسه پنجم از اقتصاد جریان اصلی و موئتیزیست گفتیم در جلسه ششم از نظریه انتخاب عمومی ناسیونالیسم و موئتیزیست صحبت شد در جلسه هفتم از نهادگرایان و موئتیزیست بود که در حقیقت جلسه هفتم جلسه هفته گذشته بود شنبه 15 بهمن و جلسه امروز هم که که عرض کردم در ارتباط با مکتب اتریش و موئتیزیست است تمامی این جلسات قبلی به همراه این جلسه به صورت منظم ضبط میشه و در فضای مجازی به آدرس آوای موهتیزیست در یوتیوب و همچنین به صورت پادکست در پلتفرم هایی مثل کاست باکس و گوگل گوگل پادکست در دسترس دوستان هست. الیزا دوستانی که حالا چه این جلسه و چه جلسات قبلی رو به طور کامل گوش ندادن و یا من هستن که مجدد مروری داشته باشن دعوتشون میکنن به اینکه آوای موهتیزیست رو سرچ کنند در فضای مجازی و جلسات قبلی رو گوش بیدن. همچنین از صدانت هم تشکر ویشهه داریم که پوشش جلسات ما رو انجام میدن و سپاسگزار این دوستان هم هستیم. ما جلسه بعدیمون در ارتباط با جلسه در ارتباط با نقد نظریه ها و دیدگاه های اقتصادی سیاسی محیتییزیز خواهد بود در دقیقت میشه جلسه نهممون و در پایان جلسه دهم ده جمعبندی این 10 ده, ده جلسی است که ما تا حالا داشتیم و این سفری که با هم دیگه داشتیم در حوزه اقتصاد سیاسی، و اقتصاد سیاسی موتیزیست. خب اجازه بدید من صحبت رو کوتاه کنم و دعوت کنم از آیه شهرام اتفاق نویسنده و پیشگوشگر محترم کتاب اقتصاد سیاسی موتیزیست آیه اتفاق خدمت شما سلام عرض کنم ضمن تشکر از شما میکروفون در اختیار شماست ما های شما رو می‌شنویم طبق برنامه همیشگی احتمالاً حالا بر اساس برنامه‌ای که از قبل صحبت کردیم شاید 45 تا یک ساعت 45 دقیقه تا یک ساعت این قسمت زمان ببره و بعد بلنگوها باز خواهد شد، میکروفونا در حیقت باز خواهد شد ما صدای دوستان رو چه در کلاب هاست و چه در اسکای روم خواهیم شنید. زمین که در طی جلسه هم اگر کسی از دوستان سوالی داره نکتهی دارن میتونن در چتروم چه حالا در اسکای روم و چه در کلاب هاست مطرح کنن. دوستانتون را هم به شنیدن این اتاق دعوت کنید. آیا اتفاق در خدمت شما هستم؟
1: خب، من سلام و عرض عدب میگم شدمت همه عزیزان ناظر در این جلسه و تشکر و قدرانی میکنم از آقای محمد عزای داری عزیز و آقای محمد یزانفر عزیز که این جلسات رو از بعد و هم تا کنون در واقع مدیریت کردن و فضای رو فراهم کردن که ما بیش از پیش در مورد مسئله محیط زیستی صحبت کنیم از اونجایی که در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست صحبت می خیلی از مفاهیم مشترک با مسائل اقتصاد سیاسی هم در این جلسات مطرح میشه امروز قرار هستش که بپردازیم به بحث مکتب آتویش و محیط زیست این دروقه فصل نهم از جلد اول کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیسته که من تلاش کردم اون مدب تو بنویسم و در واقع تقریبا ما فکر میکنم این جلسه جلد اول کتاب تموم متمم میکنیم و در واقع در جلسات بعدی میریم وقت جلد دوم کتاب. این در واقع آخری که ما در اول کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست مطالعه میکنیم. ما شهرم اتفاق هستم و همچنان که پیشتر گفتم مطالعات مختصر و نوشته های مختصری در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست دارم و سعی کردیم ما در, در این جلسات این کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست رو معرفی کنیم من کوشیدم در کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست نظریه های مطرح در حوزه اقتصاد و سیاسی مایتزیستو در واقع معرفتی کنم و البته نسخه جدیدی که از کتاب در حال تدوین و انتشار هست مباحث جدید دیگه هم اونجا اضافه شده و مباحث خربی هم اندکی بهش افزوده شده و فکر میکنم که بخشای از آن چیزی که اینجا گفته میشه گوشه هایی از آن چیزی هستش که در اون کتاب قرست اضافه بشه من تا فرصت نمیشه که اما مطالب اینجا عرضه بشه. یکی از اون مکاتب اقتصادی مشهور در دنیا مکتب اتریشه ما در موقعی که داشتیم مکتب در واقع و در جریان اصلی اقتصاد رو معرفی میکردیم من عرض کردم که امروز در دنیا اون چیزی که در دانشگاه ها و مراکز علمی و مراکز آموزشی تدریس میشه و به عنوان علم اقتصاد شناخته میشه اقتصاد اصلی اقتصاد یا اما ما مکاتب دیگه‌ای داریم که اون مکاتب مکاتبه مهمی هستند و اونم دغدغه‌های مهمی رو مطرح می‌کنن و خود اون شخصیتها بعضا در همون حوزه اقتصاد جریان هستی اثرات بزرگی رو گذاشتن و اونا اثرگزار بودن روی این مفاهیم و نمیشه این رو فرموش کرد و به اینا توجه کنم من برای معرفی مکتب اتریش سعی کردم که برم سراغ سه تا شخصیت مهم این مکتب، و یکی از اون شخصیت ها لوتویک فون میزسه که اونو با موان از شخصیت های برجسته این خوزه میشنسن شخصیت بعدی موری رودبالده که اونم یکی از شخصیت های برجسته در مکتب اوتیشه و شخصیت سوم بوم ای فون هایه که که در جمع اقتصاد های مکتب اوتیش برنده جایزه اسکار بوده و شخصیت بسیار شناخته شده و مشهوری و مطالب بسیار ارزشمندی مطرح کرده و بنابراین ما برای فهم مکتب اوتیش برای آشنایی مکتب اوتیش خوبه که بریم سراغ این سه تا شخص مطبع پیشاپیش پیش فقط اینو میخوام بیاداوری کنم قبل از اینکه برم سراغ نظرات این سه, شخص، سه شخصیت برجسته در این حوضه یاداوری میکنم که یکی از اون شخصیتهایی که پیش از این سفرد مطرح بوده، دعاویش مهم بوده، شخصی به اسم کارل منگر که اونم یکی از بنیانگذارهای در واقع مکتب اوتیش میشناسنش و منگر کسیه که معتقد بوده که برخلاف نظر آدام سمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس ارزش نهفته در کالا اون چیزی که مارکس و ریکاردو و آدام اسمیت بهش معتقد بودند این بود که ارزش کالاها ناشی از کاریه که روی هر کالا انجام میشه و اینه که در بازار قیمت یا ارزش ذاتی کالاها رو مشخص میکنه در واقع اونا مفهومی به اسم ارزش ذاتی معتقد بودن اما کارمنگر به امروز شخصیت‌های دیگه در, در دوران خودش اینو معترض می‌کنه که ارزش کوزاری روی کالاها و ارزش کوزاری روی همه چیز کاملاً ذهنیه و این ذهن انسانه که روی پدیده‌ها ارزش می‌ذاره و ما مفهومی بس ارزش ذاتی نداریم خب افکار لغت علم اقتصاد جدیدو مطرح می‌کنه فقط خواستم نامی از کارمنگه برده باشم بعدا میتونیم بیشتر بهش اشاره کنیم به این سر وقت روتبار و که با ما در جلسات اول و دوم دو و سوم و اینا در همراه بودن میدونن که اونجا ما راجع به این موضوع صحبت کردیم که مفاهیم فلسفی برای فهم پدیدهایی که در این حوضه باشتر و کار داریم مهمه و من الان میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم که ما با موضوعاتی مثل انسان، دانش، عقل و سنت، نظم خودجوش، بازار، دولت در واقع روش مطالعه علم و معرفت شناسی و محیط زیست سر و کار داریم و میخوایم. تمایز این سرفرست رو در اندیشه این سه شخصیت در واقع و با تفکیک این رو بهش رسیدگی کنیم بررسی کنیم ببینیم درک این افراد اجابه این موضوعات و این سرفرست ها چی هستش در واقع میشه گفتش که تلقی میزه از انسان این هستش که انسان یک موجود کنشگریه و یک کتاب مشهوری داره میزست به اسم کنش انسانی میدونیم که آدام سمیت در اون کتاب مشهور ثروت مللش توضیح میده که افراد در جامعه به دنبال منافع شخصی خودشون هستن و از ره گذر این پیجوی منافع شخصی خیر عمومی حاصل می شود خب نقدای زیادی به این دیدگاه بود که چرا افراد در واقع فقط بشه به دنبال منفعت شخصی خودشون هسته. که میزه در مورد رفتار انسان میده میگه که انسان موجود کنشگریه که این کنش او میتونه شامل مجموعی از رفتارها باشه که یکیش میتونه این باشه که شما دنبال منافع مثلا اقتصادی خودتون باشید اما ممکنه شما بخشی از وقت و اوقات روزانه رو مثلا صرف امور خیریه بکنید یا مثلا به دوستانتون به صورت رایگان به کمک کنید زبان بیاموزید یا آموزش بدید یا هر کار دیگه بکنید و این در آن چیزی که میزست اسمتر میکنه تعریفی که از انسان میده اینه که یه موجود کنشگریه که در هر لحظه دنبال بهتر شدن وضعیت خودشه اما این بهتر شدن وضعیت انسان به منظله نیستش که همش دنبال منافع شخصی خودشه. منظور منافع اقتصادیه ممکنه که اون فرد بخشی از وقت شخصی خودش رو صرف فراگیری مثلا موسیقی بکنه یا بره توی طبیعت مثلا زباله ها رو جمع بکنه برای کمک به محیط زیست این احساس بهتری به اون میده و بنابراین Human که کتاب نعروفیه که میزست داره و تعریف متفاوتی از انسان به مسابه یه موجود کنشگر میده و اینم واقع ارزش زیادی توی اون فضای علم اقتصاد به خودش اختصاص میده در این حال به روتباد تقریبا با این مفهوم نزدیک اما هایک فردیشون هایک نگاه رو در مورد انسان به این شکل نمیپذیره نگاهی که هایک به انسان داره این استش که تصمیم گیری های انسان ناشی از سه منشعه عقل و سنت و غریزه است و اینجا تفاوت بزرگی که میزست با هایک داره در این تلقی هایک از سنت و عقل و غریزه است چون میزس معتقده که خواستگاه اصلی فعالیت‌های انسان عقله و همه فعالیت‌های انسان هدفمنده، اما میزس اما خایک انسان رو موجودی میدونه که بخشی از تصمیمگیری‌هاش بخشی از قضاوت‌هاش بخشی از فهمش نسبت به محیط پیرامونش از منشأ دیگه‌ای به اسم سنت سرچشمه گرفته و و من تعریفش از انص اندکی متفاوت با میزه سرفصل دیگه ای داریم. های معتقد است که ما در واقع با دو جور مفهوم دانش سر و کار داریم، یه دانشی که بهش میگیم دانش ضنی یا تثیدنالج و یه دانشی که، بش میگم دانش رسمی یا رسمیت سیب و خاک اینو بهش میگه تقسیم معرفت و میزست تا یه حدی اینو کار داره اما رودبار خیلی اعتقادی به این شیوه نگرش به انسان نداره به دانش نداره و برای اینجا یه کمی میزست با هایک نزدیکتر استن همگی دست در مفهوم این دوره در واقع تلقی متفاوت از دانش نساد به باره مکاتب فکری و اقتصادی بسیار بسیار مهمه ببینید در واقع مکاتبه اقتصادی مثل مثلا جریان اصلی اقتصاد یک جور دانشو به رسمیت می‌شناسه و اون دانش دانش رسمیه دانش رسمی یعنی همون کتب و سی دی‌های آموزشی و فیلم‌های آموزشی و همون تری که مثلا بازار میشه به با اطلاعات منتقلش کرد به دیگران. یعنی شما میتونید اطلاعات رو به صورت فایل صوتی فایل در تصویری کتاب نوار و چیزهای شبیه به این به دیگران منتقل کنید. اما دانش زنی این ویژگی رو نداره. دانش زنی کاملا منحصر به فرد و شخصیه و ها معتقدن که تفاوت بزرگی که بین ها و بقیه وجود داره، مکتب ها و بقیه تفاوت بزرگی که در مورد فهمشون از دانش وجود داره ایناست که بخش بزرگی از دانش بشری اون دانش زمینی و تندیکی تچنولوژی نه اون دانش رسمی و علت این که یه افرادی توی جهان تبدیل میشن به افراد کارآفرین مخترعان و مبتکران و نوآوران این دانش ضی اونست برای همین شما میبینید که افراد زیادی میرن مثلا فرض کنید که رشته کامپیوتر تحصیل می و با, با کامپیوتر آشنا و از میون اونا مثلا چند تا شخصیت بیرون میاد مثل مثلا بیلگیس یا مواردی یا کیس‌های شبيه به که اینا یک کاری در این حوزه میکنن که بقیه انجام نداده. یا اشخاصی رو سراغ داریم که اینا مثلا مخترعین و مبتکرینی هستند اما شما نمیتونید اختراع کردن یا نوآوری رو به صورت دانش رسمی در یه دوره آموزشی به بقیه بیاموزید یعنی شما نمیتونید که دوره آموزشی برگزار بکنید و بگید همان کسایی که تو این دوره آموزشی شرکت میکنند بعد از پایان اتمام دوره تبدیل به مختلف و مبتکر میشه. علتش وجود همین دانش ذنی این دانش زنی قابل انتقال نیست مثل مثلا دوچرخه سواری میمونید شما ممکنه که های زیادی در مورد دوچرخه سواری بخونید اما اینکه چجوری دوچرخه رو برانید یه دانش ذنیه بنابراین یه تفاوت بزرگی که بین درق اتریشیا با بقیه مکاتب وجود داره درک و فهم اونا از دانش و اونا معتقدن که بخش بسیار بزرگی از دانش بشری دانش ذنیه و بخش بسیار کوچکی از دانش بشری اون دانش رسمیه که مکتوب شده و قابل انتقاله پاییک این مفهوم دانش رو اسمش رو میذاره تقسیم معرفت یعنی میگه که این معرفت معرفت یا آگاهی بشری تقسیم شده بین افراد مختلف به بیان دیگه میگن همه چیز رو همگان دانند یعنی شما نمیتونید همه دانش بشری رو در یه جا جمع کنید چون میتونید چون شما فقط میتونید بخشی از دانش رسمی رو در یه جا جمع بکنید. نمیتونید همه دانش غیر رسمی رو در یه جا جمع بکنید. این بحثا اهمیتش کجا در واقع نمود پیدا میکنه جایی که مثلا فرض کنید که ما میخوایم مسئولیت مسئولیت‌های متعددی رو در اختیار چند تا کارگزار دولتی قرار بدیم و گمان میکنیم که اونا میتونن به جای همه افراد جامعه بهترین تصمیم رو بگیرن در حالی که وقتی دانش اینجوری گسترده شده باشه بین افراد مختلف جامعه بهترین تصمیم از منظر مکتب و فقط میتونه توسط جامعه توسط بازار گرفته بشه خب در مورد عقل و سنت هم اه، تفاوت اه، روشنی بین میزه سروت با روحای وجود داره هایی یک منتقدی که عقلی مفهوم نسبی واقع فهمش از عقل قل کانتیه در حالی که میزس و روتباد گرایش بیشتری به عقل دکورتی دارن در مورد نظم خودجوش باز تفاوت های جدی وجود داره طرفداران نظام بازار از زمان آدام اسمید به بعد معتقده به وجود نظم خودجوش هستن. مثلا بازار رو یه نظم خودجوش می دونن و در واقع معتقدن که این رو کسی سازمان نداده. به صورت کاملا خودجوش تبدیل به یه نظم اجتماعی شده. و همین دلیل مثلا آدام اسمید می که صحبت از دست نامرئی یا invisible میکرد. میگفت یه دست نامرئی در بازار وجود داره و خودش همه چیز رو سامان میده بعدا این مفهوم مثلا شد self یا spontaneous order یا چیزای شبیه به این نظم خود جوش یا نظم خود تمزینگرد و در واقع اونا معتقدن که چنین نظم خودجوش و خودتنظیمگری در جامعه وجود داره. اونتا تفاوتی که بین میزس فوتبال و خاک در فهم این نظم خودجوش است، خیلی مهمه و اینکه میزه که نظم خودجوش مبتنی بر عقل و مبتنی بر هدفمندی انسانه. یعنی اون نظم خودجوشی که از جامعه شکل گرفته کاملا هدفمند و بر اساس عقل انسان تراحی شده مثلا فرس کنید وقتی داریم سازوکار بازار صحبت میکنیم جایی که افراد با حق داشتن مالکیت خصوصی به مبادل آزاد کاله ها که این تعریف بازاره اونجا میزه معتقده که این عقل انسانه که داریم سازوکار رو هدایت میکنه در حاشت ده هایک معتقده که ما با سه پدیدار مواجه هستیم. پدیدارهایی که طبیعی هستند. مثل مثلا چرخش مثلا کره ماه دور سیاره مثل دور مثلا سیاره زمین. این چرخش کره ماه دور دور سیاره زمین یه نظم طبیعیه که خارج از اراده انسانه. نظم های خودجوشی که در به این مفهومی که نظم خودتوش به این مفهومه که عامل انسانی داره اما توسط عقل انسان درست نشده یعنی مثلا فرض کنید که به عنوان یه نمونه خیلی خوب زبانی که ما باید صحبت میکنیم درسته که عامل انسانی داره اما این یه در کاملا برنامرزی شده و آگاهانه تراهی نشده یعنی یهده نایمادن بشینن و چیزی به اسم زبان رو درست کنن و بگن که ما در ما در قصد داریم مثلا زبان فارسی رو طرحی کنیم، درست کنیم و از فردا صبح همه مثلا به این زبان تکلم کنند. این زبان به معنی یه نمونه خیلی شاخص، یه نظم خودشو که به صورت تجیجی به وجود اومده. یه نظم سومی هم های که ازش اسم میبره که نظم‌های در واقع سازماندهی شده و مهندسی شده است مثلا فرض کنید که وقتی شما داخل یک کارخونه تولید پنیر اونجا رو بررسی میکنید میبینید که نظم سازمان یافته است و با عقل ضمن اینکه اراده انسانی داره عقل انسان و برنامه‌ریزی انسان و اینا همه دخیل بوده و کاملا این نظم هدفمند بنابراین وقتی در مورد میزس و و هایک صحبت میکنیم همه اونا مثل آدم اسمیت متعدده به مفهوم نظم خودجوش هستند ویژه میزس و هایک در مورد اصرار نظری مشخصی دارند اما میزس این نظم خودجوش رو هدفمند و ناشی از عقلانیت انسانی میدونه در حالی که هایک معتقده که به سه جور در واقع نظم طبیعی سه جور نظم نظم طبیعی نظم خودجوش و نظم سازمانی مثل مثلا یک کارخونه تولیدی یا یک بنبهاه اقتصادی که با برنامهریزی پیش میرد بنابراین مثلا وقتی راجبه بازار صحبت میکنیم، میز بازار و نظم خودجوشی میدونه که متکی به عقل انسانه و هدفمند هدفمندی در واقع پشت سرشه و هاییک معتقد که نظم خودجوش بازار یا نظم خوجوشیه که عامل انسانی داره اما با اراده انسانی و به صورت هدفمند ایجاد نشده در مورد دولت هم اختلاف نظر بسیار بسیار فاحشی بین اندیشمندان مکتبات وجود داره میزس چون به که که به دولت حداقلی معتقده و بر این باوره که وظیفه دولت اینه که فقط نظم و امنیت اجتماعی رو تأمین بکنه یعنی نظم خارجی و نظم داخلی رو در جامعه تضمین بکنه به همین سبب هم مثلا بخی یا اونو در واقعه تمسخر کردن اندیشه های میزست و بهش گفتن که این حرفی که تعریفی که میزست در از دولت میده تعریفش در به مسابه یه نگهبان شبه یعنی دولت رو به مسابه نگهبان شب تعریف میکنه یه نایت وایتمن استیت در از تعریفش از دولت یه نایت باشمنستیت که قراره که فقط شبا نگهبانی بده از مرزا نگهبانی کنه و امنیت داخلی رو تحمیل کنه و هیچ مسئولیت ای در این زنینه نداره. روتباق اصلا معتقدی به وجود دولت نیست. اعتقادی به وجود دولت نداره و معتقد به بیدولتیه. یعنی بر این, با بر این باوره که دولت دولتی پدیده مزاحمه و بنابراین روتبارد کسیه که اعتقادی به ضرورت وجود دولت نداره و خواهید در یه جایگاه کاملا متفاوت با این دوتا اتریشی پیش گفته یعنی میزه روتبار به دولتی فراتر از دولت حداقلیه معتقده که دولت دیگه نمیتونه مثل گذشته کوچک باشه باید نه که کوچک باشه نمیتونه مثل گذشته وظیفه درقلی رو انجام بده که معتقده که دولت باید کوچک باشه منتان نه با اون کوچکی که فقط نایت واچمن استیت باشه نگهبان شب باشه بلکه وظایفی، وظایفی رو مترتب میدونه بعد دولت فراتر از اون نگاه مینارشیستی و معترضه که دولت وظایفی رو داره یکی از اون وظایف ارائه خدمات اجتماعی معتقده که دولت باید حداقلایی رو برای جامعه تأمین کنه وظیفه دیگه که مثلا ازش اسم میبره اینه که خزینه های مثلا آموزشی رو تامین کنه دولت از منظر که باید تعمین هزینه آموزشی حد رو باید انجام بده. معتقد نیست که دولت باید تصدیگری و بانگاهداری کنه نه؟ این معتقد نیست که دولت باید مدرسه داشته باشه یا گچ و تخته تولید کنه یا نیمکت تولید کنه. اما معتقده که هرچه که لازمه دولت باید بیاد و هزینه های این کار رو به صورت کنه در اختیار شهروندا قرار بده. شهروند بتونن با استفاده از این کوبون برن مثلا تو مدارس مصروسی سبتمان کنن و در تحصیلشون به این شکل رایگان باشه. های معتقده که دولت باید پل بسازه جاده بسازه و کاره شریع به این و نکته خیلی مهمی که هایگ بهش اشاره میکنه بحث محیط زیست اونجا معتقده که دولت یا وظایف اونجوری هم داره که حالا بیشتر در محیط استوبار بکنه نگاه و نگاه میزس روتبار و هایی دولت به کلی با همدیگه متفاوت میزس یه دولت حداقلی رو به رسمیت میشناسه که فقط وظیفهش میگهبانی از امنیت جامعه است در مرزهای خارجی مرزهای در کشورت شد در امنیت داخلی کشور رودبار به بی دولتی و خواهی دولتی فراتر از دولت حد رو تایید میکنم از منظر روش مطالعه علم اینا باز نگاه متفاوتی اتریشییا به روش مطالعه علم دارن نکته مهمی که وجود داره این که مثلا فرض کنیم که وقتی داریم وضعیم اقتصاد جعجان صحبت می کنیم اونها جامعه رو یا علم اقتصاد رو یا علوم انسانی رو مشابه علوم طبیعی می پند و معتقدند که کار اقتصاددان یا کار جامعه شناس یا کار کسی که داره تو حوزه علوم انسانی مطالعه میکنه کاملا شبیه ی فیزیکدان تو که یه فیزیکدان مثلا نظریه پردازی میکنه بعد یه مشاهداتی رو انجام میده بعد آزمایش میکنه و بعد به ی میرسه ما کار مهمی که یه تحلیلگر یا پژوهشگر حوزه علوم انسانی باید انجام بده همینه اما تفاوت بزرگی که مکتب اتمیشیا با اون روی کردوران که به هیچ وجه این روش مطالعه علم قب... قبول ندارن و معتقدند که یعنی در فلسفه علم با اون کاملا اون نگرش اول کاملا در تخالف هستند و معتقدند که روش صحیح مطالعه جوامع انسانی، روش صحیح علوم انسانی، روش علم، فلسفه علم در علوم انسانی نستش که این شیوه بررسی مفاهیم علوم انسانی به کلی متفاوته با علوم تجربی علت هم خیلی ساده است و اینکه شما وقتی مثلا دارید روی نقطه انجماد یا نقطه جوش آب مطالعه میکنید آب همیشه در یک دمای مشخصی به جوش میاد و در یک دمای مشخصی هم منجمد میشه افزایش کاهش ارتفاع نسبت به سطح دریا میتونه نقطه انجماد یا نقطه جوش آبو تغییر بده و اینا همش قابل پیش بینی و ب... چرا اینجوریه؟ برای اینکه مولکولای آب هیچ وقت رفتار متفاوتی نشون نمیدن مولکولای آب همیشه یه رفتار تکراری و ثابتی نشون میدن و بنابراین وقتی ما در تو فضای علوم تجربی مطالعه میکنیم تو فضای علوم طبیعی هستیم مولکولای آب همیشه عناصر طبیعی همیشه رفتارهای قابل پیش بینی و ثابتی دارن در حالی که تیشی ها معتقدن که در وقتی وارد او حوزه علوم انسانی میشیم انسان ها کاملا رفتار متفاوتی رو میتونن از خودشون نشون بدن و شما نمیتونید رفتار های انسان و درواقع به صورت قابل تکرار پیش بینی بکنید این نگرش کاملا با نگرش مثلا ها متفاوته برای اینکه مارکسیستا معتقدند که افراد مثلا متأثر از طبقه اجتماعیشون میتونن رفتارهای کاملا یکسانی رو انجام بدن یا رفتارهای قابل پیش بینی رو انجام بدن در حالی که ها معتقدن که این شیوه نگرش به منظره اینه که شما ها رو به مثابه مولکول‌های آب تصور کنید که همیشه رفتارشون تکراریه در که ما بارها و بارها دیدیم که انسانها مثلا از منظر طبقه اجتماعی کاملا رفتارهای متفاوتی کردن. شما میدید مثلا شخصیت‌هایی که متعلق به یک طبقه اجتماعی مثلا ثروتمندی بودن. مثل مثلا فرض کنید که چگوارا یا شخصیت های دیگه اومدن وارد فضای سیاسی و فکری متفاوتی شدن که و در واقع طبقه دیگه رو نمایندگی کردن بنابراین علت سالش اینه که افراد به دلیل اون وضعیت مثلا طبقاتی خودشون هیچ وقت قابل پیش بینی نیستن و ما با دوتا شیوه کاملا متفاوت در روش مطالعه علم یا در واقع در فلسفه علم با دوتا شیوه کاملا متفاوت مواجه هستیم و اوتیشی ها اه این اه تفاوت, و نگاه تفاوت نگاه و بقیه دارن آخرین چیزی که میخوام اینجا توضیح بدم و بعد داریم سراغ برسایی بدین هستش که از منظر فلسفی هم اوتریشی با خب اوتریشی ها به همراه بقیه مثلا اقتصاد جریان هستی و, و اینا با گرایش مثل مارکسیستا متفاوتن اینجا با در واقع اقتصاد جریان اصلی و اینا هم نظر استن و مرز تفاوت نگاهشون با جریان های مثل مثلا مثل مارکسیستا در اون شیوه در اون چارچوب های معرفت شناسی و اپیستمولوژیشون هستش از منظر معرفت شناسی یا اپیستمولوژی میشه همه این اقتصادهای مبتنی بر بازار و هم از اقتصاد جریان و نهادگرها و اتریشیا جزو گروهی که معتقد به روش شناختی هستند روش شناختی رویکردی که اون از نظر معرفت شناسی شناخت شناسی یا اپیستمولوژی بهش اعتقاد دارند این کاملا رویکردی متفاوت و در برابر رویکرد مارسیستی که معتقده به رویکرد کلگرایی یا رویکرد جمعگراییه و تفاوتشونم در اینه که کسایی که معتقد به جمعگرای معرفت شناسی یا کلگرای معرفت شناسی هستند رفتارهای اجتماعی افراد و تابعی از یک جمع یا یک کل میدونند و تگمان میکنند که میتونند رفتار افراد رو با اتکای به اون کل تعریف کنند مثلا مارسیستا کلی به اسم طبقه معتقدن طبقات اجتماعی رو عامل اصلی تصمیمگیری های افراد میدونن در حالی که طرفداران اقتصاد بازار و کسایی که مثل مثلا باتیشییا مثل مثل نهادگرها مثل مثلا جریان اصلی اقتصاد اونا معتقده به... فردگرای روش شناختی هستند و اعتقادی ندارن که شما می توانید رفتار افراد رو از روی اون کل تشخیص دید بلکه اونا معتقدند که افراد میتونن تصمیم های کاملا متفاوتی رو بگیرن که هیچ ربطی میتونه به اون کل نداشته باشه خب اینایی که ارس گردم تقریباً به مهمترین بخشی که لازم بود بگم من فقط اینو یادآوری می‌کنم مثلا برای فهم اون چیزی که من عرض کردم که در موقع برخی از اندیش حوزه های فکری مکاتب فکری مثل مثلا مارکسیست‌ها به اون جمعگرایی یا کلگرهایی روش ناختی اختفاد دارند. بهش میگن متدولوژیکال horizon یا متدولوژیکال collectivism به این دلیل که مثلا مارکس متقید بود که جامعه این عبارت مارکس میخونم. جامعه عبارت از افراد نیست. جامعه مجموع روابط و مناسباتی است که این افراد در آن قرار دارند. این منشه این جمله رو در این کتابی من نوشتم و دارم از روم میخونم Uh, بنابراین با این نگرش ما مواجه هستیم در حالی که uh, در رویکردی که مرتبط به معرفت شناسی مبتنی بر فردگرایی شناختی یا متدولوژی کال هستش افراد به عنوان های پایه‌ای هر فعالیت اجتماعی شناخته میشن. یعنی افرادن که شناخت اونا، کنش اونا باعث شکل گیری یه امر جمعی میشه و برای این دو تا نگرش کاملا متفاوت در این حوزه است. خب وقتی که به موئیت ازیست میرسیم اونجایی که در مقصد اصلی بحث ماست ما اینجا با یه تفاوت فاهشی مواجه هستیم، این تفاوت این ایناست که میزس همونی کی که کلاً دولت حداقلی معتقد بوده مأموریتی برای دولت در مورد محیط زیست متصور نبوده البته علت هم قابل فهمه برای اینکه میزس در واقع یکی از اون اشخاصی بوده که در واقع در یه دوره تاریخی خاصی زندگی میکردی که هنوز مسأله محیط زیستی خیلی اهمیت پیدا نکرده بوده من یه مقالهای همینجا نوشتم که در یکی از مجلات چاپ شده غیر از اون بحثهایی که توی کتاب اقتصاد سیاسی محیتزیست کردم اگه بتونم اینو برای شما میفرستم توی گروه و توی همین خدمتتون هشود ک اسکوایپ اونجا تو اون تحلیل تاریخی نوشتم که مثلا فرض کنیم که سخنرانی‌های میزس درباره دولت عثاقی مربوط به سال 1959 و میزس در اوایل سال 1969 در سال سن 88 سالگی به تدریس خودش در دانشگاه خاتمه میده و رودباردم همینطوره رودباردم کسی که اصلا اعتقادی به دولت نداره و معتقد به بی دولتیه و اونم که یکی از مهمترین کتابایی رو که نوشته که بر مورد محیط زیستم اظار نظر کرده در سال ۱ 1970 نوشته. در حالی که مهمترین در واقع های محیط زیستی ما، از 1970 به بعد شروع میشه، یعنی سال مثلاً 1985 ما شاهد برگزاری نخستیم کنفرانس بین المللی مربوط به حفاظت از لایه اوزون در ویان هستیم. و من میخوام بگم که بخشی از این کم توجهی میزس و رودبار تا حدی به مسئله محیت اینه که هنوز محیت در اون دوران هم شکل نگرفته بوده و مشکلات و بحران محیت زیستی سر بر نیورده بودند دوستان و همراهان عزیز ما که در جلسات قبلی با ما همراه بودند به یاد دارن که من عرض کردم که ما در تفکر محیت زیستی و سه نسل تفکر مهیتزیستی روبرو بودیم نسل اول تفکر محیط زیستی عناصر محیط زیستی رو کاملا مجزا و منفک از همدیگه میپنداشت یعنی تصور میکرد اگه اینجا یه درختی بریده بشه خوب این ربطی به اون ماهی که اونجا توی اقیانوس داره زندگی میکنه نداره یا اگه های اون اقیانوس از بین برن اون ربطی به این جنگلی که اینجا وجود داره نداره اگه گاز گلخانهی مثلا منتشر بشه اینا هیچ رفتی هم به برقیه توی دنیا ندارن. اگه با مقدار زیادی مثلا مواد سمی توی زمین بریزیم و این برزیر صف... وارد صفرهای آب زیر زمینی بشه خب این به برگه نداره. نسل دوم تفکر محیط زیستی همچنان که من پیشتر به تفصیل در بودش صحبت کردم نسلیه که این رابطه بین عناصر محیط زیستی رو به تعدیج متوجه میشه و درک میکنه که یه رابطه انکار ناپذیر و بسیار مهمی بین عناصر محیط زیستی وجود داره و معتقده به اینه که محیط زیستی پدیده یک بارچه یا انتگریتده نصر سومی که ما الان در داخل اون نسل هستیم از این مرحله هم کرده و دیگه راجب انوصار یک پارچه صحبت نمیکنه بلکه راجب یک کل به هم پیوستهی صحبت میکنه که نمیشه شه اینا رو در از همدیگه دیگه کرد برای همین وقتی ما این نس داریم صحبت می وقتی راجب مثلا بایو دایویسیتی داریم صحبت می کنیم راجب تنوع مثلا زیستی صحبت می کنیم راجب چهار چون صحبت می کنیم راجع تنوع ژنتیکی صحبت می کنیم ژنتیک دایورسیتی راجع تنوع گونه ها صحبت می کنیم اسپیشیز دایورسیتی و راجع تنوع اکوسیستم صحبت می کنیم اکوسیستم دایورسیتی و راجع تنوع دانش بومی در جوامع محلی صحبت می کنیم راجع ایندیژنوس نالچ صحبت می کنیم و بنابراین نسل سوم نسلی که کاملا نگرش متفاوتی با این دو نسل پیشین داشته و تقریبا میشه اونو نسبت داد به قرن 21 و, و بنابراین بدیهی که اشخاصی مثل میز فوتکارد و هایک که همه قرن بیستمی می بودند توجه کمتری به محیط زیست داشته باشند هرچند که ضایق در بین ها جز کسانی هستش که به به مفاهیم محیط زیستی اشاره کرده و مفاهیم محیط زیستی رو میشناسه از جمله چیزهایی که هایک بهش اشاره میکنه بحث در واقع اکسترنالیتیه که بهش میگیم در واقع عوارض خارجی یا تأثیرات خارجی تأثیرات خارجی رو قبلا توضیح دادیم اگه اینکه من بعضی رو مجبورم توضیح بدم اینه که اینجا یه همونطور که قبلا عرض کردم ما اینجا یه فضای میاد داریم بعضی از مخاطبای ما متخصص اقتصادم برخی هاشون متخصص محیط زیستن برخی متخصص علوم اجتماعی هم بعضی متخصص حوزه فلسفی هستن و بنابراین ممکنه که بعضی از این توضیحات من کننده یا ملال آور به نظر بیاد اما من ناگذیرم که اینا توضیح بدم و شما اگه احساس میکنید که آن چیزی که من توضیح میدم باش آشنایی کامل دارید به این نکته توجه داشته باشید که برخی از همراهان ما حوزه تخصصیشون متفاوته و بنابراین باید کمی در این حوزه صبور باشیم و بنابراین من بعضی طور مجبورم که کمی بیشتر توضیح بدم خدمتتون هست که ما با مفهومی به اسم آثار خارجی، آثار جانبی مبادله یا اکسترنالیتی در واقع مواجه هستیم مثلا فرض کنید که شما قبلا هم توضیح دادم مثلا شما فرض کنید که پشت پنجره اتاقتون یه تعداد گلدان گل میخرید و پشت پنجره خونه خونه خودتون قرار میدید چهل معوته خونه خودتون رو گل میخرید و گل میکارید و از این لذت میبرید. اون فروشنده‌ای هم که این گولا رو به شما فروخته از این مبادله لذت میبره. زن و هم که از اونجا دارن رد میشن آوران پیاده که دارن از اونجا رد میشنم از این مبادله سود میبرند یا لذت می‌برن برای ما اینجا با آثار خارجی آثار جانبی مثبت مواجه شدیم یعنی افراد بدون اینکه در این مبادله بین شما و گل فروش دخل و تصرفی داشته باشن با آثار خارجی مثبتی مواجه میشه آثار خارجی میتونه منفی باشه هم که قبلا توضیح دادیم شما میرید از یک کارخونه خودروسازی خودرو میخرید، کارخونه خودروسازی از فروش خودرو به شما رضاحت دارست شما برده سواری خودرو سود بردید اما این دود حاصل از این خودرو بقیه شهروندا رو غوذر میده بقیه در مبادله این خردوش نقشی نداشتن یعنی نه فروشنده بودن و نه خریدار اما دارن زیان این در مبادله رو متحمل میشن بنابراین ما با در علم اقتصاد با مفهومی به اسم آثار خارجی یا آثار جانبی یا اکسترنالیتی مواجه هستیم. های اکپزی به این اکسترنالیتی توجه داره. بهش اشاره میکنه کنه. صحبت میکنه می و توضیح میده که یه جاهایی هستش که ما نمی تونیم آثار خارجی مبادله رو به بی توجه از کنارش رد بشین و باید بهش توجه کنیم و باید مثلا حل کنیم. شاید مثلا اگه اشتباه نکنم اردی بهشت امسال من یه مقاله نوشتم در مجله یاران منتشر شده به اسم و مایی اینو اونجا خیلی خوب سر کردم توضیح بدم و یک کمی اون چیزی که اونجا نوشتم بروستر از چیزی که در کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیستم در اونجا نوشتم و توصیه میکنم که اونم اگه بتونید دسترسی بهش داشته باشید اونجا هم توضیح خیلی خوبی در این مورد داده شده برنا اینه که اگه بخوایم از منظر محیط زیستی به شخصیت های برجسته مکتب تیش نگاه کنیم میذاست معتقد به دولت حدداقلی خوب دولت حداقلی که قرار است نوش باشه باشه نگهبان شب باشه که قرار نیستش که مسئولیت یا ماموریتی در حوزه زیست داشته باشه و بنابراین نیدس اساسا خیلی هم با این مفاهیم زیستی آشنا نبوده هایش معتقده که دولت باید مسئله آثار خارجی مبادله رو حل و فصل کنه اما نگاه روتبارد به مسئله نگاه مهمیه و روتبارد میگه که هیچ کسی نباید به مسئله زیست رسیدگی کنه در واقع اعتقاد داره که مسئله معیتزیس یه مسئله یه سوء تفاهمه من پیش از اون که توضیح بدم روتبارد چگونه فکر میکنه پیش میزس و روتبارد رو جزء کسای دونست که Uh, uh, در واق فهم نسل اولی از محیت زیست دارند یعنی عناصر محیت زیستی رو کاملا جدا از هم میپندارند و هایکو میشه جزء نسل دوم دونست یعنی uh, ی درکی از موضوع نه، درک نسل دومی از موضوع داره که خوب طبیعی هم است با بهعنوان کس که uh, بیا اندیشمند قرن بیستمی بوده uh, در واقع معتقدم به نقش آفرینی در حوزه محیتزیست هست که باید یک در مورد محیتزیست انجام بشه به اون اعتقاد داره اما در خدمتون نشد که روتبار یک کتابی داره به اسم قدرت و بازار که در ایران ترجمه شده و مهمترین احصاری رو که در مورد محیط زیست داره در اونجا مطرح کرده رودبارد اینجوری میگه که اگه ما درختهای جنگل رو ببریم یعنی همه درختهای جنگل رو استفاده کنن ببرن خب اگر این درختها کم بشه کاری که میشه بعدن کرد اینه که وقتی توی بازار مثل یه منبعی کم میشه خب چه چه, چه چیزی رخ میده مثلا فرض کنید که توی بازار مردم مقدار زیادی کفش میخورن و مقدار کفش کم میشه خب تولید کنده میرن کفش تولید میکنن اگه منابع،, منابع که داره مصرف میشه منابع اولیه باشه مثل مثلا چوب درخت یا چیزای که چبیه به اونا بیرن خب خوب بیشتری میکرن یا اصلا یه چیز دیگر رو جای درختها جایگزین جایگزی مثلا تو الان داشتن درخت میبوریدن و چوبش با چوبش میز و صندلی تولید میکردن. حالا که چوب کم شده میتونم برم مثلا میز سندلی های مثلا پلاستیکی یا فلزی مثلا استفاده کنن. یعنی اون مواد اولیه که به عنوان چوب موضوع بحثه اون جایگزین برش پیدا میشه و اون جایگزین میتونه مسئله رو حل کنه. خب این کاملا تفکر نسل اولیه از زیست برای اینکه تصور میکنه که بریدن درخت صرفاً اثری رو که به جا میذاره اینه که مقدار الوار در کاهش پیدا میکنه. یعنی وقتی شما تده زیاد درخت میبرید و استفاده میکنید اثرش اینه که ما به کمبود الوار مواجه میشیم. این همون تفکر نسل اولی ماهیتزیسته که عناصر طبیعی رو کاملا جدای از هم میپندره و گما میکنه که با مصرف بریدن درخت و مصرف چوب تنها اثری که به روی زندگی انسان میذاره اینه که مقدار الوار از منظر اقتصادی کاهش بدم که درکی که ما امروز از محیط زیست داریم به امان کسایی که تو نسل سوم تفکر محیط زیستی هستیم می‌بینیم که بریدن درخت‌ها می‌تونه اون تنوع زیستی رو به خطر بندازه و ما رو وارد فازهای غیر قابل برگشتی بکنه ما رو وارد فضایی بکنه که محیط زیست تخریب‌های جدی رو متحمل بشه اون تنوع زیستی به خطر بیفته تنوع ها به خطر بیفته تنوع ژنتیکی به خطر بیفته تنوع اکوسیستم با مشکل مواجه بشه و اون دانش بومی عنوان یکی از عوامل دیگه در تنوع زیستی به خطر بیفته و همه این به منظله به خطر افتادن زندگی افراد زندگی انسان بنابراین، ما در مکتباتش همونطور که گفتم با سه تا شیوه تفکر در مورد مائتزیسم مواجه هستیم وقتی در مورد میزه صحبت میکنیم میزه کسی که به بی دولتی اعتقاد داره میزش میزه است کسیه که به دولت حداقلی اعتقاد داره یه مینارشیسته و بنابراین وقتی نگاهش به دولت اینطوریه مسئولیتی به متائزیست برای دولت قابل نیست روتبات که اصلا دولت وجود دولت حداقلی هم قبول نداره و نگاهشم به متائزیست این هستش که مثلا چوب درخت های جنگل چیزی معادله در واقع الوار هستند و من ایزریه یه خط از کتابش رو بخونم مودبارد میگه که قوانین محیط زیست استفاده از منابع تجدید تجدیدناپذیر را محدود و مالکان را به سرمایه گذاری در حفظ منابع طبیعی جایگزین مجبور می کند. تأثیر هر دو یکسان است محدود کردن تولید کنونی برای منفعت فرضی تولید آینده. واضح است که در باره منابع تجدیدناپذیر ناپذیر حفظ منابع جایگزین مانند درخت نیز در کارخانه ها تحمیل می شود در حالی که آنها می توانستن مشغول شکل های دیگر تولید با سوداوری بیشتر باشند. یعنی میگه که به جای اینکه کارخونجاتی که دارن چوبه درخت های جنگل می بردن مجموع کنید که درخت های جایگزین بکارن بذارید اونا کارشون رو بکنن و برن سراغ شکل های دیگر تولید با سوداوری بیشتر. چرا اینو میگه؟ و اینکه رودبار معتقده که وقتی که کارخونه‌ها بتونن تولید بیشتر و با قیمت ارزون تر و سوداورت تایی انجام بدن قیمت کالا قیمت تمام شده کالاها برای انسان های ساکن روی سیار زمین کاهش پیدا میکنن. این حرف درسته. یعنی اگه هرچی قیمت کالا کاهش پیدا کنه همونطور که در طی سی سال گذشته اینجور شده و اینطور این فرایند طی شده ما ا جلسه خب توضیح دادیم مدرت خرید مردم روی سیار زمین افزایش پیدا میکنه مثلا فرض کنید که سی و سال پیش یک کارگر ساده برای خریدن یک فنجون شکر باید مثلا شیش روز کار میکرد امروز مثلا یک کارگر ساده برای خرید یه فنجون مثلا چند کیلو شکر با چند با بخشی از دستمزد کمتر از یک ساعتش میتونه چندین کیلو شکر بخره و این نشون روی که قدرت خرید مردم تو این سیم سال گذشته عفضاشش بده کرده. این مفهومه. و روتباد از این منظر داره از افزایش تولید داره دفاع میکنه. اما نکته که متوجه نیست دو بار و بهش کم توجهی میکنه این استش که مسئله فقط این نیست که ما رو ببریم و با کمبود الوار مواجه بشیم. مسئله اینه که وقتی ما رو می‌بریم، آسیب‌ها جدی به یک اکوسیستمی داریم میزنیم که یک کل به هم پیوسته است و اون میتونه همه زندگی ما رو تحت تاثیر تحت تاثیر بنابراین ما با این مفهوم مواجهیم بنابراین اگه اجازه بدید من الان با سه تا و اندیشمند در حوزه میزس سوتبار و هایک مواجهتون کردم که در, واقع در حوزه مرتزیست این دعوی رو دارن میخوام اشاره هم چند تا اسم دیگه بکنم که باز توی از محسوب میشوند که در قرن بیستون بودن و دعویشون همون دعویه مبتنی بر فهم نسل اول از محیط زیستی، یعنی همون فهمی که عناصر محیط زیستی رو جدا از هم میپندارند و تصور میکنن از بین رفتن مثلا یک گونه زیستی هیچ ربطی به بقیه گونه ها نداره و این ها عجزای منفکی از هم دیگر. نسل اول تفکر محیط زیستی. شخصیت های دیگه که میخوام ازشون اسم ببرم یکیش رابرت مگیه دیگری والتر ادوارد بلاک و روبرت مکی و والتر ادوارد بلاک کسایی هستند که در این حوزه اظهار نظر کردن اونا معتقدن که مشکل محیط زیست فقط میتونه از طریق مالکیت حل بشه و مثال میزنن میگن که گوواه معمولی در اون نجات هایی از گاوهای معمولی که مونداره میشناسیمشون اینا همه نژادهایی هایی که باقی موندن و با مشکل در واقع بقا مشکلی در اوند بقا نداشتن و نست داشتن نشده اما گاومیش های وحشی کوهاندار جز در واقع هستند که دارن نابود میشن. علت هم فقط مالکیتی. یعنی جایی که شما بتونید یه مالک خصوصی برای این حیوان پیدا کنید. برای این گونه های گیاهی یا جانوری پیدا کنید. اونا باقی نمونند. این در مورد مرغ و خروس و نمیدونم خوک و سگ و اینا هم ساده گربه هم همینطور اینا،, اینا هم حیواناتی یعنی که توسط انسان تحت تملک در اومدن. تبدیل به حیوانات خانگی شدن و نسلشن منقرض نمیشه اما شما وقتی وارد فضایه میشید که از حوزه مالکیت خصوصی خارج میشه اونجا جاییه که با اندراز نسل ها مواجه میشید و اینکه شما هیچ کسی رو نمیتونید پیدا کنید که بگه من مالک مثلا این نهنگ ها یا دولفین ها یا ماهی های تون یا پرندگاه های مهاجر مثلا اینا هستند و مدعی که که راحل مسئله راحل مسئله محیطه اینه که ما از ابزارها یا روش استفاده کنیم تا همه چیز از جمله حیواناتی که داریم ازش اسم میبریم که در خطر انقراض هستن یا گناه های گیاهی یا همه چیز بتونن در مالک خصوصی پیدا کنند. یکی از پیشنهادهایی که مطرح میکنند اینه که مثلا شما با ابزاره مثل فناوری لیزر یا سونار بتونید مثلا دریاها رو تفکیک کنید و باوزار کنید به مالک خصوصی و چیزهای شبیه پیم. یکی از کسای دیگه، یکی از شخصیت های که در مکتب اوتیش باز در مورد ماهیت زیست نظر کرده روی داد من لازم اینو یادآوری کنم که شما در مکتب اوتیش به غیر از های شخص دیگه رو پیدا نمیتونید بکنید که معتقد باشه که باید اقدامی در مورد محیط زیست انجام بشه یعنی بقیه شخصیتهایی بود که ما در مکتب اوتیس سراغ داریم یا کسایی که نسلی که در واقع قرن بیستومی هن و هنوز در دورانی میزیستن که مسائل محیط زیستی جدی نشده بوده و طبعا حسال نظرهای اونو حسال نظرهایی که کم توجه به مسئله محیطه زیستی برای اینکه هنوز محیطه زیست مسئله جدی پشر نشده بوده و بخشی از اونا مثلا همین اواخر قرن بیستم بودن بازم اونا تفکرشون تفکر نسل اول محیطه زیستی روی تو یکی دیگه از اوتیشیا یکی حوزه اسم نظر کرده رایکارداتو با موان یه اوتیشی معتقده که مشکل محیط زیست از اونجا ناشی میشه که افراد با هم برنامه های ما متناقضی دارن. مثلا میگه که اگه رابینسون کوروزاد در نظر بگیریم که توی جزیره تنها بود رابینسون کروزوی به عنوان تنها مالک و بهره بردار جزیره که خودش اونجا به تنهایی تایی زندگی میکرد با مشکل هم مواجه نبود. در حالی که مثلا کرداتو یه مثال میزنه میگه فرض کنید یک کارخونه بالا دست رودخونه داره مواد موادی رو میریزه توی مواد شیمیایی پسمانده شیمیاییشو شو میریزه تو آب رودخونه و پایین دست رودخونه یه ده ماهیگیر دارن ماهی میگیرن. و خب اون شیمیایی این ماهی رو میتونه مسموم کنه و منافع این دوتا با هم در تعارضه. در حال که اگه این رودخونه یه مالک مشخصی داشته باشه مثلا اگه مالکش اون کارخونه باشه و دیگه کسی اجازه نداشته باشه از اون رودخونه ماهی سید کنه بنابراین دیگه مشکل زیستی که وجود نداره که یعنی اون کارخونه تشخیص میده که ریختن پسمانده شیمیایی توی آب رودخونه برش بهتره. یعنی در محاسبات اقتصادیش برش بهتره. اما ماهی که داره توی آب رودخونه تلف میشن و میمیرن اهمیت اقتصادی ندارن. یا برعکس اگر رودخونه متعلق به ماهیگیرا بود و اونا به دیگه کسی مثل اون کارخونه بالا دست رودخونه ادوازه نداشت که پرسمانده شیمیاییشو بریزه دیگه تعارض منافع محیطزیستی اونجا مطرح نبود خب اینا که داریم اینا که من دارم میگم حرفایی که مثلا روی کرداتو میزنه یا رابرت مکی یا والتر ادوارد بلاک میزنه اینا همه حرفهایی که رابرت ادوارد بلاک و روبرت مکی و روی کورزاتو میزنن همه حرفا که تو اون نسل اول محیط زیستی میگنجن یعنی اونا فرض میکنن که ریختن پسماند شیمیایی فقط یه در واقع برونداد این ماجرا ای هستش که یه تعداد مهیمی میرن و این تبدیل میشه به یه زیان اقتصادی و بعد این زیان اقتصادی رو با سود اون کارخونه‌ای که دارین پسماند شیمیایی رو ده آب رودخونه میلیزه مقایسه میکنند. دو دوتا چهارتا میکنند. میگن خب اگه اون رودخونه متعلق به کارخونه بود یا متعلق به ماهیگیرا بود مسئله حل بود. در حالی که ما میدونیم که در نسل سوم ماهی زیستی که داریم زندگی میکنیم همه حرفایی که داره زده میشه در واقع پذیرفتنی نیست و وقتی شما پسمان داشتیم میرو داخل رودخونه میریزید تنها اثرش این نیست که چندتا ماهی ماهی بلاوز اقتصادی از بین بروند بلکه شما دارید اون تنوع زیستی رو در سیار زمین نابود میکنید و این منجر به نابودی خود انسان ها خواهد شد و این همون بحث مهمه که در کم توجهی و کم اطلاعی مهمیه که ما در بررسی این اندیشمندان مکتباتیش باش مواجه هستیم خدمتتون عرض کردم که من سعی کردم نیرو توی بخشی از اینا در ب... کتاب به سیاسی موی زیست توضیح بدم و هم در مقالاتی که نوشتم در جای مختلف منتشر شده توضیح بدم و به این خطاهای نظری این اندیشمندای اوتریشی اشاره کردم و اگه با حرفهایی رو که تا الان زدیم جمع بندی کنیم باید بگیم که اتریشیا نگاهشون فهمشون از مفاهیم مثل انسان دانش عقل و سنت نظم خودجوش بازار دولت روش مطالعه علم و فلسفه علم معرفت شناسی نصوه محیت و محیت زیست کاملا با بقیه اندیشمندان دیگه متفاوته با مکاتب دیگه متفاوته پوشین، هم, هم پوشانی‌ها یا نزدیکی‌های کم کمی دارند با اقتصاد جریان اصلی و تفاوت‌های بسیار زیاد دارن هم با اقتصاد جریان اصلی و هم با مکتب مارکسیسم و ها و ها و بیشتر نظران اتریشی در چارچوب نسل اول زیستی به پدیدا نگاه میکردن و نگاه میکنند و درکشون از محیتزیستی نستش که اناثار زیست اناثاری منفکی از عملی است تنها شخصیتی که در حوض زیست میشه به عنوان شخصیت مهمه و برجسته زیستی معرفی بشه فردیش بانهایی که هایی هم نگاهش نگاه نسل دومیه نگاه قرن بیستومی ازار نسد و هفتاد به بعد نه ازار نسد هفتاد به قبل طبیعت رو یک بار میدونه و راجبه یه مفاهیمی در این حوزه سال نظره مهمی مهم و شخصیت های دیگه مثل شخصیت های شناخته شده مثل رابرت مکی و ادوارد بلاک و روی کوداتو و کسای دیگه که باز میشه ازشون اسپوردم به عنوان شخصیت دیگری در حوزه مکتب باز بازم نگاه نسل اولی به زیست دارند و در این اینکه بخشی از آرای اوتیشی بسیار بسیار مهم و سرگزاره و فهم اونا بسیار در مورد موضوع میتونه برای ما آموزنده باشه در بخش دیگه یه نقدهای جدی بهشون وارده در چه موردی میشه به نگاه اوتیشی یا در واقع توجه کرد مثلا در چه ای باید ما از اونا بیشتر بیاموزیم یکی از اون حوضه نگاهشون به دانشه اینکه وقتی ما در مورد این موضوع صحبت میکنیم اینجوری به مثل اتیشیا به موضوع نگاه میکنیم که دانش شامل دانش زمنی و دانش رمز... دانش رسمیه و ما دو جور دانش داریم این موضوع اهمیت پیدا میکنه وقتی داریم راجع به تنوع زیستی صحبت میکنیم همونطور که گفتم ما وقتی داریم راجع به تنوع... به تنوع زیستی میاندیشیم به این نقطه توجه می کنیم که این بایو یکی از شاخه هاش یکی از زیر مجموعه هاش به غیر از تنوع ژنتیکی تنوع انواع و تنوع اکوسیستم تنوع دانش بومی در جوامع محلیه یعنی این دیجنس نالج که این اون نقطه که به یه شکلی خواهی کم بهش اشاره می و در واقع براش ارزش قائله این بخشی از معرفت یا شناخت ما بخشی از معرفت و شناخت در در نزد همه انسان‌ها این موضوع مهمه های طبیعی از طول زندگی خودشون عادت کردن که یه جوری مویتزیست خودشون رو سامان بدن مثلا مردم ایران زمین از روی کرده مثلا قنات برای نگهداری و انتقال آب استفاده می کردن این همون دانش بومی مردم محلیه و این یه جور در واقع دانش محلیه که جاهای دیگه در واقع استفاده نمی شده. بنابراین این ضمن این که ما می توانیم درس بسیار مهم و بزرگی از اندیشه اوتیشی از مکتب اوتیش بگیریم وقتی وارد حوزه محیط زیست میشیم انتقاد جدی به اغلب شخصیت های اوتیشی به وارده و خب البته دلیلش هم روشنه برای اینکه بخش زیادی از اون اوتیشی ها کسایی هن که هنوست اول محیط زیستی فکر میکنند و میانگیشند خب البته من توی کتاب خودم در اون فصل نهم که اسمش از مکتب اوتیش و معید زیست این چیزای مفاهیم دیگه اشاره کردم که خیلی نمیشه فرصت نداریم در مورد همه اونا صحبت کنیم اما به عنوان یه نمونه به عنوان آخرین نمونای نرس کنم که یکی از اون مفاهیم مهمی که اوتیش بهش اشاره میکنه و لفت داره به مسئله معید زیست نگاهشون به پدیده های به دانشه و فهم ما از محیط محیط زندگی مونه به این معنی که مثلا فرض کنید که تلقی عمومی از منابع طبیعی اینه که ما با منابع پایان پذیر و منابع پایانناپذیر ترفیه به اونه که این حوزه مثلا حوزه انرژی و محیط زیست مثلا تحصیل کردن یا اطلاع دارن میدونن که خیلی از منابع وقتی وارد این فضای آکادمیک میشیم میگن منابع طبیعی مثلا دو دسته هستند منابع پایان پذیر یا منابع پایانناپذیر ناپذیر در حالی که اوتیشه میتونن اینجوری به قضیه نگاه میکنن که منابع طبیعی بخشیشون میتونه منابع جایگزین شده جایگزین نشده باشه یعنی یه زمانی ما فکر نمیکردیم که بتوانیم چیزی مثل مثلا بر رو جایگزین مثلا انرژی خورشیدی رو جایگزین انرژی نفت بکنیم برای اینکه ما در مورد حدیده اینجوری به موضوع نگاه می که بر اساس اون اطلاعات که اون روز داریم در مورد همه چیز تصمیم می گیریم در که میتونه همه چیز بسیار متفاوت باشه من یه داستان بامزه از روی کتاب میخونم و این جلسه رو خاتمه میدیم داستان بامزه اینه که جان بلامی فاستر یکی از مارسیست مشهور در یکی از داستانه که نوشته بود مطالب که نوشته بود توضیح میداد که مثلا حد فاصل 1830 تا 1870 بحرانی که در اروپا به وجود اومده بود کاهش بارآوری زمین بود به دلیل اینکه که خب تولید مو... کشاورزی بسیار افزایش پیدا کرده بود کشاورزها مرتب از خاک در خاک محصولات جهیدی میکشتن و مرتب اینا کشت میکردن و درامی کردن و استفاده میکردن و خاک با بحران از دست دادن مواد مقزی مواجه شده بود اما اندکی بعد در واقع کود تولید میشه خب این در نگاه به پدیده های در واقع محیطی که ما فکر کنیم در این لحظه که مواد مغزه خاک از بین رفته بنابراین دنیا به آخر رسیده اتشی این نگاه رو ندارن و میگن شما ما با پدیده های مواجه خواهیم شد که ناشه از کارآفرنی افراد در بازاره و اون را میتونن همه چیز را متعول کنن. و درست مثلا 1830 تا 1870 که بحران مواد در خاک مطرح بود در سال 1835 اولین کشتی مثلا حامل در واق کود پهلو میگیره در اروپا و بعد یه جایی میرسه که مشکل کود حل میشه و با مزعتر اینه که اندکی بعد یعنی مثلا کمتر از پنجاه سال بعد بحران زیستمهیطی کمبود کود به بحران زیستمهیطی ازدیاد کود بدل میشه به این دلیل که در انگلستان مثلا تعداد زیادی کالاسکیهای اسبی وجود داشتن که این مدفوع اسبا این زیاد شده بود که این نگرانی بزرگ به وجود اومده بود اون نگرانی بزرگ این بود که میترسیدن که تمام شهر زیر این مردوع اسبا دفن میشه و بعد دنبال باز دوباره دنبال یه راحل میگشتند و باز اندکی بعد مثلا خودروی بنزینی خودروی دیزلی وارد بازار شدن و اون بحران کود حل شد. به این معنی که از از 1830 تا 1898 زمانی که 1898 مثلا 1898 که مثلا موضوع بحثمونه ما با سه تا بحران موجود شدیم بحران اول بحران کمبود کود بود بحران دوم بحران ازدیاد کود بود و بحران مسئله ثبوتی بود که خالا خودهای اومدن توی بازار که بحران کود گشتن کنار کنار دیگه ما راجب کود بحرانی نداریم و حالا با خود مواجه هستیم که آلودگی اونا بحران محیط زیستی ماست. حرف مهمی که اوتیشی میزنن و توی حدی دور ما توی زندگی روزمره ما میبینیم اینه که بخشی از اون بحران که ما شاهدش هستیم میتونه با تلاش انسان ها در
0: فرایند
1: در درون سازو کار بازار حل بشه همین هلواقه ما معطلع که یک پروژه بسیار مهمی در ایالات متحده به ثمر رسید و در واقه همجوشی ای این پروژه علمی وارد مرحله جدید تجاری شده و اگه این پروژه مثلا همجوشی هستهای به نتیجه مثلا مثبتی برسه بخش بزرگی از مشکلات انرژی انسان ها برای همیشه روی سیار زمین حل میشه و این هم حرفیه که حرف مهمیه که آتیشی میزنن یعنی میگن شما برای قضاوت در مورد همه پدیده ها از دانسته های امروزتون استفاده میکنید وقتی 1830 کم کمبود کودستید فرضتون اینه که ما در جهانی زندگی میکنیم که داده هایی که در اختیار داریم همین هسترون که یکمی که میگذره میبینیم که یک کسی اومد یه کودی رو اختراع کرد که مشکل کد اون بر... برطرف میشه دوباره فردا با یه بحران دیگه مواجه میشیم بحران افزایشد افزایش مفوع اسا در خیابان به دلیل اینکه همه این ها ااصلیان بعد دوباره در لحظه که فکر میکنیم کنیم همه چیز داره نابود میشه و یک راحلی وجود نداره و ما به زودی همه شهر وزیر مف ا موم میشه دوباره خودی میاد که، پرپور دیزلی میاد که اصلا کلاسکه های عصبی و عصبایی و ها جمع میشن و اون بحران قبلی حل میشه و باز با یه بحران جدید مواجه هستیم و بنابراین اون نگاه به دانش و نگاه به انسان در نزد اون میتونه در بردارنده آموزه های مهمی از این حیث باشه که خدمتون ارس کردم. خب این مثل همه بحثهایی که ما داشتیم ما اینجا بحث بسیار طولانی داریم و نمیشه اینارو رو ایزیم در یک کوزه باریکی، این دهل زیاد رو و مجبوریم که یک کمی خلاصه کنیم اون که باید یعنی اینجا گفته بشه من خیلی بیشتر در مورد موضوع نوشتم و کار کردم اما فکر میکنم از بودیم که این جلسه رو تا اینجا تموم شده بدونیم و از دوستان عزیزم تقاضا کنم که از آقای محمد هیدری هدری عزیز تغاظه کنم که جلسه رو داره کنن. تشکر کنم که تو اینجا
0: شنوای عرض من بودید و از آقای محمد زایداری عزیز می کنم که معبری جلسه رو اداره کنند سپاسگذارم. منشکرهای اتفاق، سپاسگزارم از شما که مثل همیشه صحبت‌های بسیار مهمی رو ایراد فرمودید. از همین دوستانی که چه در کلاب‌هاست و چه در اسکایروم حاضر هستن، از همین دوستان هم تشکر کنم به خصوص دوستانی که از ابتدا همراهی ما هستن و قرار هست تا انتها هم همراه ما باشند خب در این قسمت از برنامه بدید که ما برگردیم به شنوندگانمون چه دوستانی که در کلاپاس هاست هستن چه در اسکای روم. سالات سوالاتتون رو میتونید یا به صورت نوشتاری بنویسید و یا اینکه اگر دستتون رو بالا ببرید من میکروفونیتون رو باز میکنم ای از نافر من شما رو میبینم در اسکای روم که دستتون بالاست و بلندیتون رو, رو باز خواهم کرد فقط قبل از اینی که به سوال یکی از دوستان در کلاب هاست اشاره کردن و پرسیدن که اون مقاله مربوط به هایک و مویتیسیست رو اگر لینکش رو دارید های اتفاق بفرستید. من در هر دو فضا با دوستان همرسانی خواهم کرد. خب ای از نفرمند. میکروخون بفرمیده اتفاق. من فقط خواستم آتس
1: رو مهنامه فرهنگی و اجتماعی قلم, قلم یاران شماره بهار 1400 و یک هستش که مجل قلم یاران که منتشر میشه اون چیزی که منتشر میشه دیگه لینک نداره یعنی باید کسایی که علاقه مندن خود مجله رو فیزیک مجله رو بخره اسم نوشتم هست هایک و محیط زیست یه ویژه بود داده هایک که بندم یه مقاله اونجا نوشته بودم به اسم خایک و محیط زیست. اون ویژه مقالات خیلی خوبی در مورد خایک داشت و اگه اشتباه نکنم بحار 1401 یعنی همین بهار امسال در واقع این مطلب اسم حایق و زیست در ماهنامه فرهنگی و اجتماعی قلم منتشر منتشره شده. فکر کنم میتونن با اون مجله قلم
0: تماس بگیرن و فیزیک مجله رو تحقیق کنن. بسیار عالی. متشکر. خب آی از فرد شما باید باید اینکه هم در کلافاس هستید هم در اسکایروم از یک کدوم از این فضاها باید خارج بشید که صدا اکو نداشته باشد. شما اگر از کلاب ها خارج بشید من میکروفون رو میکروفونتون رو باز میکنم که صداتون رو واضح بشنیم چون الان اکو داره. اگر میکروفونتون باز بشه تا شما این, این کار انجام میدید یه سری از دوستان یه سری سوالاتی هم برای من فرستادن که من اجازه بدید اونها رو یک به یک براتون بخونم و حالا باز دوستان دیگری هم که دستشون بالاست رو به سوالاتون هم خواهیم بسید یه سری نفر از دوستان پرسیدن که چرا مکتب اتریش رو دارید بررسی میکنید و گفتن مثلا مکاتب دیگه ای هم داریم چرا مثلا میگیم مکتب اوتریش نمیگیم مکتب هلند یا مثلا اینجا نوشتن مکتب ژاپن یکی این سوال و در ادامه گفتن که این اهمیت مکتب اتریش کجاست آیا مثلا قوانین و سیاست های کشور ما مبتنی بر مکتب اتریش یا قرار تأثیرگذار گذار باشه چه ارتباطی بین این وجود داره اتفاق میشنم این
1: ببینید بحثی که ما از جلسه اول داشتیم این بود که ما یه شیره علمی و نوین در دنیای امروز برای بررسی همه پدیده های نستش که ما وقتی در واقع یه پدیده واحد و مطالعه و بررسی کنیم نظریه های, مخت... نز... های مختلفی رو که در مورد اون پدیده واحد دادن از اون باید مطلع بشویم یعنی در واقع برای فهم یه پدیده واحد باید بتونیم ب... بدانیم که نظریه های مختلف در مورد این پدیده واحد چن... چه نظری دادن این شیوه شیوه علمی مطالعه هر چیزی است برای هرکی از ما سوال میکنه که به نظر شما این مسئله چگونه میشود حل بشود ما باید با اتکاب نظری های مختلف بتونیم این پاسخ رو بدیم بگیم اگه از منظر این نظریه صحبت میکنیم این نظریه اتقالیش راستش که این مشکل اینجوری هم میشود نظریه های دیگه جور دیگه به موضوع فکر میکنن البته همیشه ممکنه که نظر ما به یکی از این نظریه ها نزدیکتر بشه بنابراین ما در واقع کوشیدیم که تمام نظریه های موجودی که تو اون حوزه وجود داره رو مورد بررسی قرار بدیم مکاتب مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم یکی از اون مکاتب، مکاتب مثلا مارکسیسته، یکی از اون مکاتب مکتبیه که بهش میگن مکتب اوتیش. این مکتب اوتیش یه مکتب در علم اقتصاده و علتش همین که برخی از برجسته ترین اندیشمندای این حوزه در واقع اوتیشی بوده. البته هم همینه با عنوان مکتب اوتیش شناخته میشه. ما مکتبی به مکتب ژاپن یا مکتب چیز دیگه نداریم. در علم اقتصاد در حوزه اقتصاد یک مکتبی داریم مثل مکتب اوتیش. این یه اسم مثلا مکتب مارکسیست، مثلا نهادگران جدید، مثلا پاپ ما همه ها رو بررسی کردیم. مکتب اوتیش هم یکی از اون نظریاییه که من در کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست خودم اونو معرفی کردم. در این کتاب در جلد اول کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست من مسری کردم نظریه‌های متعددی رو که در فضای اقتصاد سیاسی سار نظر کردن، معرفی کنم و در جلد دوم سعی کردم که نقد این نظریه‌ها رو به همدیگه مورد بررسی قرار بدم. مکتب مکتیش یکی از اون چند ده نظریه که در کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و این اسم مکتب مکتباتیش و هم مکتب... اسمی که خودشون به عنوان مکتباتیش شناخته میشن ما توی دنیا مکتیش و مکتب
0: شناخته شده است. متشکر از شما. ای است متشکرم شما از دانفر شما رو درکرتاب ها صداتون رو میشنویم فکر می کنم الان شما صحبت بفرمایید دوستان اسگاه هم صدای شما رو
2: من س از
0: این
2: بزرگ که من یک سوال از آ اتفاقم و یه مودی که پاییکی دربطه بایکی صبت داشتشون در لاپ با بحران مشکلی که همکنون به حساب گریبانگیر ایران هست اینه که الان خوشبختن خیلی از مسئولین ما بسیاری از مشکلاتی که برای به وجود میاد هیچ عکس و لمن نشون نمیدن و اجازه میدن که در مروع زمان این مسئله بلکه خودش حل بشه اونم احتمالا یه جاهای شاید از این از این افکار ایدار اطلاع داشتن که این کار دارم میکنن تا که داشتم از آقای تفراق اینه که آیه که در سال 1992 فوت کرده این با توجه اینکه در قبل از فوتش حرفما آشنایی پیدا کرده بوده با مشکلات اخیر و جدید محیطزیسی که در دنیا به وجود او اومده. آیا نظریه هم در این مورد حساب کردیم.
0: خیلی ممنون میشم. اتفاق فکر اتفاقاً فکر کنم شنیدیت سوال دیگه.
1: بله بله البته کیفیت صدا خوب نیست اما من تقریبا متوجه فرمایش آقای محمد یزونفر عزیز شدم. ببینید اون چیزی که ما در جامعه ایران داریم کاملا با اون نگرش مکتب اوتیش متفاوت است مکتب اوتیش معتقد است که دولت نباید در امور دخالت کند و این بازار است که باید خودش مسائل رو حل بکنه حالا مثلا در نزد میزس وقتی در سراغ اندیشه میزست میریم، لودویک فون میزست معتقده که دولت بعدی یه دولت حداقلی باشه و اون دولت حد اقلی طبعاً وقتی که فقط کارش رسیدگی به امنیت و تامین امنیت مرزها و امنیت داخلی باشه دیگه هیچ وزیفهی درباره ساختن جاده و پول و محیط زیست و نداره اما اون معتقده که خود ساز و کار بازار میتونه همه مسائل رو حل بکنه و مثلا فرض کنیم که حالا خای معتقده که دولت باید در واقع بیش از این دخالت کنه و بتونه مسئله محیط زیستی را حل و فصل کنه اما یه تفاوت بسیار بسیار بزرگی که بین مکتب اوتیش و اون چیزی که در اقتصاد ایران وجود داره اینه که مکتب اوتیش به یک دولت کوچک حداقلی همشون معتقدن که این دولت حق مداخله در اقتصاد رو نداره حتی تصدیگری و بنگاهداری در اقتصاد رو نداره و این سازوکار بازاری که باید مسئول حل کنه در حالی که در اقتصاد ما دولت در همه امور اقتصادی مداخله میکنه دولت بنگاهدار و تصدیگره دولت عامل نه دولت ناظر و بخش بزرگی از مشکلات محیط زیستی امروز کشور ما ناشی از مداخله دولت نه عدم مداخله دولت ببینید پژوهش‌های متعددی در کشور انجام شده هم در داخل کشور و هم خارج از کشور در مورد ایران و همه این پژوهش‌ها نشون داده که بزرگترین مشکلات محیط زیستی امروز کشور ما ناشی از تغییر اقلیم بلکه ناشی از مداخلی دولت این درسته که ما یکی از اون مناطقی هستیم که میتونیم خیلی تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار بگیریم اما به هیچ بچه‌ها بحران‌های بزرگ محیط زیستی ما ناشی از تغییر اقلیم نیست بلکه ناشی از مداخله دولته و این در مورد همه مسئله است. در مورد آب همینطوره در مورد تالاب‌ها و دریاچه‌ها وضعیت همینطوره در مورد آلودگی شهرها وضعیت همینطوره یعنی شما هر کدوم از مواردی که دست بذارید من میتونم با اطلاعات کافی به شما بگم که مقصر درجه خود دولت است مثلا شما احتمالا معتله که یکی از بحرانهایی که ما باش مواجه بودیم در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه این ناشی از تصمیم گیری و اقدامات دولت بوده. دولت در واقع مجموعه اقداماتی رو انجام داده که این اقدامات سبب شده که دریاچه علومی خوش بشه. بعد خودش دولت اومده دوباره اون اقدامات قبلی خودش رو سعی کرده که یه جوری حل و فصلش کنه و اقدامات جدیدی انجام بده تا اون بورانا برطرف بشه و خدمت چون شود که سعی کرده مثلا دریاچه علومیه رو احیار کنه. به مثلا فرض کنید که ما Uh, در مورد بخدمتون uh, هست که در مورد uh, دریاچه مثلا گاومیشای خورالعظیم مسئول اون چیزی که در خورالعظیم گفت داده حتما مطلع هستید که مشکلات بزرگی که مشکلات عظیمی که اونجا وجود داشته در خورالعظیم بوده که خود وزارت نفت اومدن مسئولین کشور توضیح دادن که یه uh, درواقع تصمیم گرفتن که تاالاب هورالعظیمو عظیم رو کنن تا بتونن درواقع اونجا پروژه نفتی اجرا کنن و اینا از صئولون کشور این توضزییحدادن و این کاملا توسط دولت انجام شده و تعدادی از اون مردمی که اونجا زندگی میکردن گاو که اونجا داشتن که تو تااللا حورول از از اون آب اونجا استفاده میکردن و همه از رفتن زندگی مردم نابود شده. و باید ما اصلا هر جایی که وارد بحث محیط زیست میشیم در ایران با مشکل مداخله دولت مواجه هستیم. تمام اون کارخونجات فولاد و پیتوشیمی که در مناطق ممنوعه و خوشک کشور اهمت شده کارخونه که توسط دولت با مجوز دولت با سرمایه دولت مثلا احداث شده تمام بحرانی که در مورد آب در کشور وجود داره این که دولت مداخله کرده یک سد درست کرده یا سرچشمه های آب اومده تغییر داده و پروژه های متعددی ایجاد کرده پروژه سد و تونل کوهرنگ یک پروژه سد و تونل کوهرنگه دو پروژه صد و تونل کوهرنگ سه پروژه 100 و تونل بهشتابات پروژه 100 و تونل چشمه تون کابون پروژه های باز متعدد که من الان همشو مثلا حضور ذهن ندارم سرچشمه های مثلا دز اومدن یه تغییراتی دادم سده مختلف درست که و به ما وقتی که در این بجه محیطزی ایران صحبت میکنیم موضوع کاملا برکسه یعنی در مکتب اتریش این بحث وجود داره که یا دولت اصلا نباید مداخله کنه چون به قول میزه دولت قرار دولت حد باشه هاشه به قول روتبارد که اصلا متقده به بیدولتی که اصلا دولت وجود نداره و به قول هایک, هایک معتقد است که ما یه دولت حد نیاز داریم که بهتونه مشکلات مایتزیستی رو برطرف کنه اما یه همچین دولتی خبر نیست دولت تصدیگر و مداخل گر باشه برای بر هیچ نسبتی بین مکتب اتریش و آن چیزی که به لازه اجرایی و اقتصادی در جامعه ما میگذرد برقرار میسید کاملا در تضاد کامل با همدیگه هستند یعنی از نظر از نگاه مکتب آتیش دولت هیچ مداخل اقتصادی نباید بکنه های ف... در کتابش مثال میزنه میگه ضمن تمجید از ایده میلتون فریدن میگه که اه, دولت میتونه یه بن‌هایی رو منتشر کنه برای تامین هزینه تحصیل در اختیار بقیه قرار بده اما حق نداره که مدرسه داشته باشه گچ گچو تخته تولید کنه نیمکت تولید کنه تصدی دیگری نباید بکنه دولت و این کاملا نگاه متفاوت هیچ نسبتی بین مکتب و اوتیش چیزی که در جامعه ما میگذره وجود نداره کاملا با هم در تضاده کاملا برعکس اما نکته دیگه که وجود داره این که بلکه از سوی دیگه معتقده که خب این این هزم از عدم حضور و عدم مداخله دولت در مسائل محیط زیستی اون این رو بر نمیتابند نمیپذیرند و معتقده که روی کرده خواهید در مکتب اوتیش تر نسبت به بقیه کسایی که در مکتب اوتی شجا به مجزیز اصلاق نظر کردن.
0: ممنون. متشکر های اتفاق، متشکر های از, از, از نفر اگر در ادامه باید سوالی داشتید. مطرح داشتید.
2: بله. اولا اون سوال من جواب داده نشد که در سال هزار نوهسدو نودو دو کهیشو کردی در این مورده ارتباط دولت دوم اینو به عم مضاح مطرح کردم و شما به زیبایی و خوبی تمام ی مساله شکافتیتو روشن کردید ولی من متأسفانه پاسخه پوزخیه سال 2009 شماست.
1: دلیل من متنی نیستم که کامل متوجه شدم چیزی که من عرض کردم اینه که ببینید میزرس مهمترین مطالبی که در مورد دولت گفته، سخنرانی مهمی که در مورد دولت کرده، مطالب مهمی که در مورد دولت گفته مربوطه به سال 1959 و در سال 1969 یعنی در سن 88 سالگی تدریسش در دانشگاه تموم شده خب یعنی وقتی که میزرس با یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های شخصیت های اوتیشی سال 1969 تدریسش در دانشگاه تموم میشه و بازنشسته میشه تا از یک سال بعد از بازنشستگی میزرس یعنی 1970 به بعد به تدریس مفاهیم مربوطه به محیط زیستی به تدریج مطرح میشن هنوز روز بازم شکل جدی به خودشون نگرفتن 1985 زمانیه که نخستین کنفرانس بین المللی درباره لای اوزون در شهر وین تشکیل میشه و این 12 سال 16 سال بعد از بازنشستگی میزس از دانشگاه اینو به این دلیل توضیح دادم که نشون بدم که وقتی میزس در مورد این موضوع صحبت میکنه یعنی میزس در مورد مسائل مربوط به دولت صحبت میکنه زمانیه که هنوز مفاهیم زیستی شکل نگرفته بودن همین کتاب قدرت و بازار روتبرد که در واقع نگاهش به چوب درختان نگاهش به جنگل نگاه به الوار چوبه که میتونه با چیزای دیگه جایگزین بشه سال 1970 تازه منتشر شدی یعنی 15 سال قبل از تشکیل کنفرانس لای اوزو بنابراین وقتی داریم به این شخصیت‌ها اشاره می‌کنیم علت این که این تاریخ ها رو من عرض میکنم اینه که بخشی از این اظهار نظرها بخشی از این حرفایی که در مورد محیط زیست گفته شده عمدتا مال اون دورانه برقیه اون شخصیت هم که من ازشون از بردم مثل مثلا خدمتون هستود روی کورداتو یا رابرت مکی یا مثلا ادوارد بلاک اینا کسایی که باز عمده حرفایی که زدن متأخرتر ایناش مثلا مال حدود مثلا 2000 و 2000 2001 2002 یا مثلا را مقاله یا مثلا بلاگ و مکی مثلا مال 1994 یعنی در قرن 21 مثلا در این ایامی که ما هستیم که تو اون تفکر نشت سومی هستیم دیگه کسی از اون حرفهایی که اونو زدن نمیزنه. من نمیدونم که پاسخ سوال آقای یزدانفر عزیز رو دادم یا اگه نادم. اگر نادماشدم مثلا سوالشون رو متوجه نشدم لطفا به من به ما توضیح بدن که در واقع پاسخ سوال درست بوده یا نه و اگر نبوده یه بار دیگه سوالشون رو تکرار کنن سپاس گذارم
2: سوال پاسخش درست بود سوال من بود حالا اگر این بار هم اتفاق افتاده شما مخ... چون ما الان از طریقه کلاب هاست دارم و اینجا این سؤال رو مطلب نشنیدید آقای ایداری شما لطفا میگه زمت رو بکشید و این سؤال رو کنید چون هم زمان با اینکه شما صحبت رو من تو گوگل سرچ کردم ها یک در سال 1992 فوت کرده اند یعنی در زمان حياتم او دو ماه سال قبلش این اصل نسل س و نسل ومی مویده زیست هم مطرح شده بوده و اون حتما در جریان بوده آیا واکنشی نشون داده یا
0: نه؟ سال من این بوده متشکر رای از نفرم
1: الان متوجه شدم ببینید در واقع کتاب قانون مهمترین اثر هایک که در واقع به این موضوعات پرداخته کتابیه به اسم قانون قانونگذاری و آزادی که هایی گینو 1979 می نویسه یعنی حدود مثلا 6 سال قبل از برگزاری اون کنفرانس لایگوزون و حالا تاریخ فوتش نمیتونه خیلی ملاک ما باشه چون دیگه از بعد از اینکه اون کتاب میمیسه بچه هم بازنشست میشه و دیگه فعالیت های دروقع پجوشی نداشته باشه اما دروقع خواهی متأخرترین اثر توی این حوزه رو داره و متأخرترین اثرش هم همینه که ارز میکنم یعنی کتاب قانون گزاری آزادی که در این کتاب که یکی از اون شو مثلا سه جلد بوده این کتاب حوالی 1979 در واقع منتشر شده اون به این موضوع پرداخته نمیشه از هایک انتظار داشت که حتی اگه 190 مثلا 90 فوت کرده باشه نمیشه ازش انتظار داشت که تو چرا مثلا پنج سال پیش به این کنفرانس خدمت اون داشتبت که اوضان توجه نکردی هر که اون توجه کرده در واقع اون های جز که معتقده که باید محط... به مسئله محیط زیست رسیدگی بشه و من توی این نوشته خودم در مورد هاییک به کفایتی رو توضیح دادم یعنی محیط زیست دوستترین یا محیط زیستی ترین شخصیت، مکتب اوتیش همین ها یکی هست که در مورد این موضوعات به, به کفایت به اندازه که میتونسته در اون سال ازش مطلع باشه در واقع نظر کرده و خیلی کسایی که جز پیروان مکتب و اوتیش و علاقه مرد به مسئله محیط زیستی هم هستند استنادشون به دعوی ها یکی خو یک جز کسایی نیست که بهش بگیم که تو چرا به این موضوع کم توجهی کردی برای اینکه اون کلا به این موضوع توجه کرده دعوی مطالب ارزشمندی رو تو این حوزه گفته من برای اینکه یه نمونه از مطالبی رو که گفته بگم اینجا براتون میخونم نوشته اگر مترسد حفظ یا ارزش درآمد خود هستیم باید قادر باشیم تا هر منبعی را که مصرف می شود با منبع جدیدی جایگزین کنیم که دست کم سهمی برابر در درآمد آینده داشته باشد با این حال این به معنای آن نیست که ملزم باشیم تا هر منبعی را در نوع خودش حفظ کنیم یا با منبع دیگری از همان را جایگزین کنیم یا حتی منظور نیست که کل موجودی منابع طبیعی باید دست نخورده باقی بماند از منظر اجتماعی هم چنین از منظر فردی هر منبع طبیعی فقط یک مورد از کل منابع تمام شدنی ما را نشان میدهد و مسئله ما حفظ این ذخایر به شکل خاصی نیست خب اینو 1960 تا یک می‌نویسه که یکم شباهت داره به اون اندیشه ده سل اولیلی که تصور میکنه که وقتی ما داریم را منابع طبیعی صحبت می کنیم جا مواد اولیه صحبت می کنیم. اما وقتی که در اه, کتاب مثلا فرض کنید که قانگان گذاری های ۱ ۱۹ های که 19ده سال بعد از این نوشته، کتاب خانون قانون گذاری آزادی خودش رو منتشر میکنه اونجا دیگه نگاهش کاملا تغییر کرده و مستویل رو به شکل دیگه ایمتر میکنه برای من گمان نمیکنم که بتونیم با اتکاب تاریخ فوت های اون اون نتیجگی رو بکنیم من ترجیح میدم که با اتکاب تاریخ انتشار کتابیش یعنی کتاب خانون گان گذاری آزادی و کتاب راه بردگی های در در مورد هایک قضاوت کنیم اجازه بدید شاید من بتونم اینجا کتاب راه بردگی هایک رو پیدا کنم مطمئن نیستم فیلم کنم راه بردگیشم مثلا همون هزار نه مثلا منتشر شده باشه باز بگردم پیدا میکنم و اگه به نتیجه یه جدیدی
0: هستم خدمت رو نگذم کنم ممنونم متشکری ای اتفاق متشکری ای از نفر در ابتدا با این نسل نسلیکودوسه من
2: تشوکیل میکنم
0: خیلی میفهمم در ابتدا با نسلیکودوسه ای از نفر صحبت کن فرمایید دانشکدهای موتیزیست در حتی بهترین دانشگاه های دنیا تازه اول دنیا کاملاً در نسل دوم است. یعنی وقتی شما نگام میکنید نسل دومی هنر آلات تحلیل هایی که انجام می دان روش هایی که انجام می من با دانشکت های صحبت میکنم ولی سمت اسوشون به سمت نسل سومه و خیلی از سیاستمداران مسئولین حالا چه در ایران چه در دیگر کشورها کماکان طرز فکرشون بیشتر شباید داره به همون نسل اولی لذا خیلی نمیشه مثلا به اندیشمندانی که حتی 20 سال پیش سی سال پیش هم تحقیق و پژوهش میکردن بشه بهشون مثلا ایراد گرفت که چرا شما از اندیشه مثلا نسل دوم یا نسل سوم موتیزیست مطللی نبودید میگم بسیاری از دانشگاه های موتیزیست تراز اول دنیا کماکان در نسل دومن و دارن میرن به سمت نسل سوم اون بحث های دایورسیتی که های اتفاق درستی اشاره کردن اونها مواردی است که داره یواش یواش اضافه میشه و مثلا میگن خب در کنار مهندسی موتیزیست اینها رو هم در نظر میگیریم. ها این
1: کاملا درسته این بحث کاملا درستیه و خیلی از پیشرفته ترین اندیشمندان صاحب نظران، سیاست، که ما سراغ داریم این همطور که محمد زایدوی عزیز به درستی گفتن در بهترین حالت توی نسل دو هستند. و فکر کنم که به همین جهت میشه برای هایک احترام زیادی قارشد در, در بین اوتیشیا و اون کاملا یه نگاه نسبتا نزدیک به نسل دو داشته بله شما کاملا
0: درسته درسته کاملا یه سوالی هم در ارتباط با احتمالا حالا وقتی که جواب سوالای یزدانفر رو میدادید برامون ارسال کردن گفتن که آیا دولت‌های های بخونم آیا اگر دولت‌های نظام نظام قبلی ادامه کار یا ادامه فعالیت میدادن باز هم ارومیه و دریاچه ارومیه خشک میشد یا نه حالا داخل پرانتز نوشتن که زبان اسپان از قبل از است
1: من سوال کامل متوجه نشدم آقای داری. یعنی چی؟
0: مت... من, من یه بار دیگه باید توضیح گفتن که آیا آیا اگر فعالیتهای دولتهای حاکم در نظام قبلی ادامه میافت دریاچی عرومی خشک میشد داخل پرانتز نمیشتن که زوبهان اسپان قبل از انقلاب ساخته شده است.
1: بگرین بحقیم با کنم که اون کاری که قبل از انقلاب انجام شده که باز کاملا تو همون نسل اول محیط زیستی که خیلی درک روشنی از این نبوده و نقص بزرگی که در ساختن زوباهنه بوده همین بوده دیگه در واقع شاه به عنوان کسی که کشور رو اداره میکرد مداخله میکرد در امور اقتصادی انقلاب 57 نه تنها موجب نشد که این مشکل برطرف بشه که این مشکل رو تشدید کرد یعنی به که مداخله دولت در اقتصاد کاهش پیدا کنه ما کاملا اقتصاد شرف سوسیالیستی شد و اون معدود بخش های فعال در بخش, اخت... بخش خصوصی هم همشون از کار برکلمه شدن کارخونجات و شبکت ها اینا مصادره شده در اختیار دولت خرار گرفت و قانون اساسی بند 44 تأکید داشت که باید دولت همه کاره باشه و بنابراین ما این مشکل مداخله دولت در اقتصاد رو از زمان پیش از انقلاب داشتیم بعد از انقلاب هم تشدید شده در همه دولت هم بوده یعنی شما هیچ دولتی رو در بعد از انقلاب پنج نمیتونید پیدا کنید که در اقتصاد مداخله نکرده باشه همه در اقتصاد مداخله کردن همه شون تصدیگر رو بانگاهدار بودن حالا بعضیشون یکمی کمتر بعضیشون یکم بیشتر اصلا بحثی که ما اینجا داریم در دفاع از این دولت یا اون دولت نیست. ما بحثی که من دارم انجام میدم درستیر که همه دولت پس از انقلاب پنج هفت در اقتصاد مداخله کردن و تصدیگری دیگری کردن و بنگاهداری کردن. همش داری این کار انجام میدنم. شما میدید که دولت چه رفتی داره که باشگاه فوتبال داشته باشه. اصلا مگه, کار... مگه باش... باشگاهداری فوتبال جز خدمات دولتیه. چرا این موضوع داره برای دولت برای سیاستمداران و کارگزاران دولتی برای اینکه اونجا انتفاع بیشتری وجود داره رانت بیشتری وجود داره اونجا منتفع میشن به همین دلیل دولت هم، اون کاری که بعد انجام بده یعنی اون حکمرانی رو گوشه کنار به که دولت ناظر باشه تبدیل شده به دولت عامل برای اینکه این برای جذابیت بیشتری به لازمه اقتصادی داره رانت بیشتری اونجا وجود داره این در مورد این دولت و اون دولت وجود داره همه دولت‌ها اینجوری هم بوده یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که شاه در اقتصاد کشور مداخله میکرد این مشکلی که در پیش از انقلاب 57 وجود داشت نه تنها در پس از انقلاب 57 ما این مشکل این مسئله حل نشد بلکه به مراتب تشدید شد یعنی ما اومدیم اون وضعیت رو به مراتب بدتر کردیم شاه زواهن اسواهان در اسواهان ساخت جایی که در واقع با مشکل کم آبی مواجهه بعد هم در زمان پس از انقلاب در زمان جمهوری اسلامی تعداد بسیار زیادی که آخونجات پتروشیمی و فولاد در خوشترین مراتب در کشور ساخته شدن. این اشتباه به مراتب چند ده برابر تکرار شد. بنابراین راجب این دولت و اون دولت صحبت نمی جایی که دولت در اقتصاد به کشور مداخله کنه و تصدیگری و بنگاهداری بکنه جایی که اونجا مقدار زیادی رند و فساد وجود داره و حتما با این مشکلات مواجه میشیم یه
0: وقتش هم مشکلات محیط زیستیه سال یه سوال می ج... فکر سال...
2: سال آخری باشه دیگر دلی اگه اجاز بدید چون در رابطه کنم همین مسئله قبل از انقلاب و این سال که مطرح شد و آقای اتفاق به خوبی جواب دادن یه بحثی هم که در این محفلی یک محفلی یکی دو روز پیش می‌دادم و به یه نتایج هم رسیدیم توضیح بدن اجازه هستش بله.
0: بله،
2: بفرمید، بفرمید این مسئله که با یک از دوستان چند روز توش صحبت میکردیم، بحث میکردیم این بود که در زمان قبل از انقلاب ما مواجه با این انفریجار جمعیت نبودیم و این انفریجار جمعیت که بعد از انقلاب انجام گرفت و متأسفانه مسئولین ما نتونستن یا نخواستن خود را خودشنا با این شرایط جدید اقلیمی و جمعیتی تتابق بدن این مشکلات به وجود اومد. و در آبوده با که دوست ما این سوال دار کرده بود میخواستم این مسئله رو توزی بدم که در اصبهان در زمان قبل از انقلاب زوبهان ایجاد شد ولی در بعد از انقلاب علو بر زوبهانی که فعالیت میکرد علاو بر اون کار خونجاتی که آقای اتفاق گفتند الو همه اینا مبارکم در اسفران مزید برقیلت شد. الان اسفران از مسئله کم بود آبش به مراتب نظرمه از دریاچه میه بیشتره و این به قول مروری مشکلاتی که در این رابطه با کم بود آب منطقه اصفحان روبرو خیلی بزرگتر و در یه شله بسیر تر
0: ببخشید.
2: من میم پایین.
0: خواهش کنم آقای ازدانفر متشکر. آیا اتفاق شما در،, در این ارتباط صحبتی دارید یا اینکه سوال بعدی رو من بپرسم؟ نه. واقع هم نظرم با آقای ازدانفر. فرمشون درسته. بفرم. خب سوال, سوال بعدی یک سال آخر بود نوشتن که در یک جایی از صحبتتون شما اشاره کردید در رابطه با دایورسیتی و در حقیقت بایودایورسیتی که حالا میتونه باشه، اکوسیستم میتونه باشه و حالا موارد دیگه گفتن دانش بومی چگونه تغییر پیدا میکند یعنی چگونه در حقیقت به خطر میافتد؟ آیا مثبت است، منفی است و اون چگونه چگونگی رخت میده؟ خیلی سوال خوبیه. دوست که پرسیدن ببینید ما به
1: یه به مفهومی معتقد هستیم که میگیم ما در وقتی میگیم تنوع زیستی یا بایودایورسیتی به خطر میفته معتقدیم که این بایودایورسیتی یا اون تنوع زیستی زیرمجموعه‌ای داره دیگه اینا رو دوستانی که تو حوزه محیط زیست و مفاهیم مهندسی محیط زیست آشنا هستن بیشتر اینا رو اطلاع دارن یکی از اون مهمترین و زیربنایی ترین که توی بایودایورسیتی هست اون ژنتیک دایورسیتیه که در واقع تنوع ژنتیکیه یعنی تنوع ژنتیکی از بمیره میره یه وجه دیگه از اون تنوع زیستی که از بین میره تنوع گونه‌هاست اسپیشیز دایورسیتی و یکی دیگه از اون تنوعایی که از بین میره اون اکوسیستم دایورسیتیه که اونم یکی از تنوع که از بینره به وقتی داریم میگیم با و تنوع زیستی از بین میره راجب نابودی تنوع ژنتیکی تنوع گونه ها و تنوع اکوسیستم ها صحبت میکنتن تنوع ژنتیکی که نابودیش مفهومه یعنی در دوگاه ژنتیکی متعددی که وجود داره از نمیره. گناه هام که معلومه مثلا گونه های مختلف گیاهی و جانوری از بین من منقرض میشن، تنوع اکسیستم هم که باز روشن ماد کوسیستم های دریا داریم کوهستان داریم جای مختلف داریم اینا تنوع تنوع محیط زیستی ما محسوب میشن مثلا بیابان ها کوهستان، دریا، جنگل، اینو از به میرند مثلا شما وقتی به تصویر سیاره مریخ نگاه میکنید اونجا تنوع محیط زیستی نمیبینید. اینکه شما یه سرزمین برهوت میبینید، هر وقتی به سیاره زمین نگاه میکنید تنوع اکوسیستمی میبینید دیگه یه طرف دریا، یه طرف جنگل، یه طرف سهراست، یه طرف چیزهای همینجوری بنابراین ما با تنبوه زیستی مواجه است. یکی از این تنبوه های دیگه ای که باش مواجه هستیم که مثلا به تازگی مورد توجه قرار گرفته تنوع اینده نالجه که بهش میگن تنش بهش میگن مثلا شناخت بومی یا مثلا دانش بومی محلی یا همچین مفهومی داره بیش میگم دانش بومی در جوامع محلی این یعنی اینکه وقتی ما چنبو زیستی اون از دست میره اونم از دست میره برای اینکه جوامع محلی یاد گرفتن که چجوری باید به محیط زیست مثلا سر بزنن شما وقتی میرید تو جنگل آمازون اهالی محل یاد گرفتن که چجوری باید با اون محیط خودشون رفتار کنند تا اون محیط از بین نره. مثلا میبینید که توی دریاچه ای ماهیگیرا هاست دارن ماهی می‌گیرن. اونا ب... به صورت ریاضی بلد نیستن تا به رشد بیولوژیکی ماهی رو برای شما بنویسن اما اینا بلدند بلدن که باید چجوری ماهی بگیرن با چه ترتیبی ماهی بگیرن چه فصلی ماهی نگیرن تا این تنوع زیستی در اون دریا تداوم پیدا کنه مثلا میرونن که در یه فصل به خصوصی فصل تخمریزی فلان ماهیه. یا مثلا در یه شرهتی اصلا نباید ماهی بگیرن. بین خودشون تقسیم میکنن که چهجوری باید ماهی بگیرن. در این همون دانش بومیه. وقتی شما تنوع زیستی رو از بین میبرید، خب اون دانش بومی هم از بین میره دیگه. وقتی دیگه دریایی نباشه، دریایی نباشه، ماهی نباشه، خب اون دانش بومی در مورد اینکه چهجوری باید از دریا ماهی گرفت، چه فصلی نباید ماهی گرفت. چه فصلی فصل تخریزی ماهی چه فصلی فصل مثلا رشد ماهی اینا این که چیزهایی که بومی میدونن اینا رو و اینا هم از بین میره و این وقتی داریم میگیم که تنوع زیستی از بین میره راجب نابودی این چهار تا نوع داریم صحبت میکنیم تنوع ژنتیکی تنوع زیستی، تنوع اکوسیستم و اون دانش بومی همشون از بین میره و این بسیار خطرناکه و ما توی کشور خودمونم این دانش بومی را تو وضع مختلف داشتیم هم تو مثلا حوزه آب داشتیم الان اطلاعاتش موجوده هم در حوزه دریا و دریاچه ها و آب داشتیم الان شما اگه تشریف ببینید مثلا قشم ماهیگیرای گیرای اونجا به صورت سنتی یه قواهیدی برای خودشون دارن هم تو وضع جنگل و و اینا داشتیم و من برماری بخش داریم بجرد نابودی صحبت
0: میکنیم بجرد نابودی هر چهار که عرض کردم صحبت میکنیم. در واقع صحبت میکنیم. در واقع هدرلی هستیم. من یه بار دیگه چک کنم ببینم که در کلاب ها سؤالی نباشه. خب مثل که دوستان در کلاب که سؤالی ندارند. در اسکای روم هم که ما هستیم دوستان سؤالی خب اجازه بدید من تشکر کنم از همه دوستان های اتفاق اگر صحبت پاینی رو دارید بفرمایید که بعد من دیگه اتاق رو بندی کنم و از دوستان خداحافظی کنم سپاسگزارم آرزومند
1: روزهای بهتری برای مردم سرزمینم هستم و همه عزیزانی که در این جلسه حضور داشتند یا بعدا در واقع به بحث ما گوش میدن ازشون تشکر میکنم و تشکر میکنم که
0: شنونوی ارزشمندمون بودید. متشکرم ای طوق من از شما هم تشکر ویژه دارم که در این
1: آقای عزیز.
0: سلامت باشید. من از شما هم تشکر ویژه دارم که در این کارگاه همراه ما هستید و میتونیم کتاب شما و نظریات شما رو بشنویم. از همه دوستانی که چه در کلاب خاص چه در اسکای و چه صدای ما رو میشنوند و همراه ما بودن هم تشکر میکنم با این ما در جلسه امروزیمون که جلسه هشتم بود در رابطه با مکتب اتریش و موتیزی صحبت کردیم جلسه بعدیمون که جلسه نهم است در ارتباط با نقد نظریه ها و دیدگاه های اقتصادی سیاسی موتیزیست خواهد بود که الا جهت اطلاع از تاریخ و محل برگزاری جلسه میتونید کانال تلگرامی آقای موتیزیست رو دنبال کنید اونجا اطلاعرسانی خواهیم کرد در پایان ضمن تشکر از همه دوستان برای همگیتون آرزوی سلامتی و توفیق دارم با آرزوی اینکه کشورمون هر روز روزگار بهتری رو تجربه کنه برای همه دوستان آرزوی توفیق دارم خدا نگهدار در پناه هر.